0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cast. El día de hoy tenemos como invitado a Jerónimo Sainz de Agüero de elengaños.cerámica o elengaño casa cerámica. Y ahí no saben cómo me reí con Jerónimo, me hizo reír muchísimo. A pesar de que hablamos de cosas como muy serias y como de temas que se tienen que hablar, ahora lo van a escuchar y creo que es un podcast muy divertido. Y bueno, espero que les guste, les dejé algo y les dejé muchas reflexiones como me dejó a mí. Jerónimo eh, tiene su taller en Ciudad de México y también es cofundador de Galería Cerámica Contemporánea. Así que nada, acompáñenme en este episodio espero que lo disfruten mucho. Oye, no pues qué, qué chido que te diste en tiempito de tu hora de lunch <risa> para platicar conmigo.
1: No, hombre. Más bien, gracias. Gracias por la invitada. La verdad, a mí me encantan estas cosas. Entonces, cada vez que me invitan, me emociono y, y, Ay, Dios y Dios, las Dios, disfruto Dios. mucho. Así que, gracias. Y también gracias por hacer este tipo de espacios, porque... Hay muy pocos, y hay muy pocos chidos, entonces, aplausos. Ay,
0: gracias, gracias. La veces la está así como de, wey, ha sido una friega, pero... Es una friega. Sí, yo también soy bien <risa> argüendera, entonces también cuando me invitan a ese tipo de cosas o así, es como de, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a compartir? Y... <risa> ¡Qué emoción!
1: <risa> Exacto, sí.
0: Entonces, por eso me tuve que inventar un espacio para poder seguir hablando de, <risa> claro, de sí, mis sí, cosas. Sí,
1: sí, sí, justo. Y terapeándome. No me invitan lo suficiente, me voy a hacer mi propio talk show.
0: Tengo que inventármelo, así Entonces, okay. bueno, y está... Pues así surgió esta, un poco esta idea de... Es, ya vimos mucho escuchar podcasts mientras eh, estoy trabajando. Entonces, dije, bueno, pues uno de cerámica. Está ya viendo el cotorreo ahí cerámico. Y pues ya, ya, ya se hizo. Entonces, Bravo. está muy chido. Pues podemos ir empezando con... Órale. ¿Quién eres? <risa> ¿Quién es Jerónimo Sainz? <risa>
1: ¿Quién es Jerónimo pues sí, nombre Jerónimo Sainz de Agüero, este, me defino como artista, maestro, biólogo y alfarero. Y, y son cuatro <risas> términos monstruosos, y sí, sí, son un poco pretenciosos, pero soy partidario de que en esta vida el que no pretende no avanza, entonces hay que jugarle un poco y, y quitarnos esa humildad que solo nos llega a frenar. Entonces, artista, maestro, biólogo, alfarero fundé el Engaño Casa Cerámica que es un espacio enfocado a educación arte y arcilla y alfarería más bien ¿no? esos tres ejes y soy socio fundador este, de la Galería de Cerámica Contemporánea que actualmente dirigimos Jimena Costa y yo este, no sé si me falta algo soy biólogo no, de formación muy buena descripción Gracias.
0: <risa> muy buena descripción está chido puntos. cuando lo tienes claro Palomita este... No. Sí, no, porque a mí también... Eso que dices, como de que... Es, creo que está bueno definirse también de, de vez en cuando, como de quién soy y, y qué hago. Y no tiene que ser una sola palabra, pueden ser muchas. Pues entonces, siento que eso es lo que está chido sí, como,
1: y hay, y hay ¿no? mucho, mucho miedo a, a decir soy dos cosas. Y es, pues sí, el... el, el, el así ahora sí que el capitalismo... Nos ha hecho creer que tienes que ser una cosa y ser súper bueno, y si se te ocurre voltear al otro lado, ya estás invadiendo cosas que no entiendes, ¿no? Entonces, qué vergüenza, ¿no? Ajá. Y pues sí, a la goma sí. se vale ser más de una cosa. Sí, nuestras sí. madres lo saben perfectamente, que son madres trabajadoras, luchonas, empoderadas, ¿no? Sí. Entonces aprendamos de nuestras sabias madres. Ellas son muchas cosas a la vez.
0: Sí, y luego uno se sorprende de, de las mezclas que puedes encontrar como en entre carreras, o sea, por otra uno puede pensar que, que ahorita vamos a contarnos de que biología no tiene nada que ver con la cerámica y es como no, o sea, te sorprenderías de cómo puedes
1: encontrar puntos unir de esos
0: dos conocimientos, ajá, y cómo se complementan. Yo he encontrado sí, puntos de fusión diría... que digo, oh,
1: claro, sí, 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 o sea, y justo otra cosa así para regañar las pinches escuelas, ¿no? Las escuelas nos dijeron, <risas> ¿no? Que vas a estudiar historia, entonces ya no entiendes las matemáticas, ¿no? Y entonces uh -huh estamos encasillados y nuestra cabeza está encasillada, ¿no? De, vas a hacer cerámica, entonces ya no te puede gustar el vidrio, ¿no? Y, y puta, qué horror. Sí,
0: es como, no me limites, no me limites. No me
1: limites, justo. Así. Déjenme hay
0: hay carreras que así tipo, hay que especializarse, pero, no sé, tipo, medicina, ¿no? Que, que, sí. que sí te fías más de un cardiólogo que de un médico general que te cheque el corazón, pero... Pero siento Porque no se puede... Todavía no te lo puedes entender todo y si sí, algo así... Sí, sí siento que sí ocupas como otro nivel, pero en las artes y...
1: No pero sé. incluso yo te diría, ¿sabes? El cardiólogo, ¿sabes? Como, obviamente va a ser el experto del corazón y va a revisar, pero el cardiólogo también es maestro, porque está formando uh -huh. otros cardiólogos, ¿no? Y el cardiólogo... Pues Chancey también es cocinero porque los sábados le encanta hacer su barbecue con su familia americana. Sí. ¿no? Claro. Y, y puede ganar concursos de cocina. ¿no? Y puede tener reconocimiento por muchos lados. Justo así, uno de, de mis pasiones, y así ahí viene mi lado más ñoño y teto, es el, el <risa> mundo de los acuarios. Me encantan los peces y me encantan los acuarios. Y, y mucha de la banda que se dedica a hacer acuarios... ¿Sabes? Es uno del top ten del mundo. Es diseñador en una empresa. Y los fines de semana hace sus acuarios. Y ha ganado así los últimos tres grandes premios de acuarios. Los ganó él. Y les dedica cuatro horas sabe? a la semana. Y es como. Hay es concursos el de acuarios. Hay, para empezar, hay concursos de acuarios, gente. Y así. Y, y, sí, a a todo radio escuchas, entérense. Hay concursos de acuarios donde hay mucho dinero. ¿Te gustan dinero. los peces?
0: ¿Te gusta? <risa> Mucho dinero
1: también. Hay mucho dinero. O por lo menos más que que las, que Hay más dinero que en la cerámica. Así se las dejo.
0: Así oh de doloroso
1: God. es. ¿No? Y se van a China y, y, y concursan y hay miles de personas que van y aplauden, ¿no? Y, y se pelean por el mejor tetra del acuario, ¿no? Y... ¡Oh, my God! Y bueno, este es no diseñador. No sabía ese mundo y,
0: tan friki. Vi un programa una vez de diseñadores de acuarios que los contrataban y de que aquí era una habitación sobre mi cama, un mega acuario y así, pero no sabía que había como... Tipo como
1: hobby de tener tu acuario Y de claro. coleccionar Tus pececitos y... sí. Cuando crees que la cerámica Es de las cosas más clavadas Llegan los del acuario
0: <risa> y, y te agarran con un pez Como pum sí, Tengo sí, mi pez sí, asiático sí, que tú nunca vas a conseguir Porque yo exacto. Porque lo trafiqué al... Desde no sé dónde exacto. Sí, 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 sí. Oh, Llevo seis Dios. meses buscándolo <risa> <risa> en el mercado negro
1: Exacto, sí a ver,
0: güey. y ¿Cómo fue eso de que... Bueno, dices que estudiaste biología uh -huh. ¿Cómo fue esa parte? Como deciste estudiar biología eh, Y de repente... Me gusta que estudiaste biología Y que no lo has dejado Porque, por ejemplo, a veces pasa Que, bueno, a mí sí. me, me pasó Estoy todavía en esa fase Como de que estoy de diseño industrial Pero ya no me considero diseñadora O sea, como que estoy intentando... No sé por qué me peleé con el diseño. Es como, ya no lo soy. Sí. Sí, como sí, que sí. antes lo hacía como, terminé. soy designer. Sí. Era, y era como muy orgullosa de ser designer. Pero ahora es como, no, ya no soy designer. Soy, como que estoy en una crisis de identidad. Como de qué, qué soy.
1: Y, y creo que también se vale. Se vale cambiar y se vale, ¿sabes? Como decir a la goma, ya no soy designer. Ya soy. <risa> ya no soy. Sí. Soy este, pero... de un podcast. <risa> <risa> sí. Pero entonces como, no, pues soy viola. O sea, sigue siendo... <risa> Sí, sigo siendo. Sí me considero porque es definitivamente o sea, yo dejé de dar clases de biología hace un mes, ¿no? Y, y creo que hay carreras, por ejemplo, y la biología es una de ellas, que solo la gente que es rotundamente pasional a esos temas las estudia, ¿no? Entonces hay algo más allá de tener un título en biología para considerarte biólogo. Y, y sí so, sigo siendo ese neurótico clavado que va por las calles nombrando las especies de las plantas y sabes como tengo una app en el celular que se llama Naturalistas el, los invito a todos a usarla con la que si encuentras un bicho le tomas foto la subes y la gente te ayuda a clasificarla y esa información se usa para investigaciones y demás cosas ¿no? y eso es lo que hace un biólogo al final ¿no? como describir el mundo vivo entonces okay. seguimos siendo biólogos
0: <risa> y que no que eras tan friquito, te juro. como voy caminando y como espera hay un bicho aquí y te paras a tomarle foto claro o sea, Pero está en el divertido taller eso. en
1: nuestro taller tenemos unos tisanuros que son les llaman pececitos de plata que son uno de los primeros insectos que existen que son los que se comen el papel que son como unas lagartijitas plateaditas que son unos insectos que no tienen alas son los únicos insectos sin alas no y a mí me encanta que aparecen entre las placas del horno y de repente pues uno está dentro del horno y es como pues, adiós amiguito hoy te vas a calentar no y, y vas pues, a sí. morir <ríe> Exacto. pero es el ciclo de la vida sí sí como gracias por hacer esta quema más especial
0: a mí me estás matando hasta el mundo. no sé parece que me he hecho un tequila antes de agarrar, pero no oh my god Ok, entonces está muy lado conocer ese lado como me y no siento que también, bueno, ahora de que lo estás hablando, yo empecé a ser una chica que se llama Mariana Matija, que ella habla mucho sobre el medio ambiente como, como la conexión. Me gusta la parte de que, bueno, yo andaba medio deprimidona hace unos meses, a veces me deprimí, o sea, sigo deprimida, me deprime el clima acá en Alemania. Sigo deprimida, la verdad, otra de las razones por las cuales tengo un podcast, pero me gustó mucho que como que en ella encontré... ¿Cómo decirlo? Como que otra manera de... Porque he estado... Creo que lo he hecho como en 20 podcasts seguidos. O sea, bueno, por lo menos en las últimas tres entrevistas, he mencionado que no estoy presente, ¿no? Como el vivir el presente. Y uno de los ejercicios que ayudan mucho como estar en el presente es como esta parte de conectar con la naturaleza. O sea, el hecho de ir caminando claro. y que veas un bicho.
1: Y te tomes el tiempo te... de perseguirlo.
0: Exacto. Ajá. Y, que... y de tomar una foto. Y de averiguar qué bicho es. O que sepas como... No sé, sea, como que el hecho de que no lo des... Estás conectado con la naturaleza y siento que eso lo estás haciendo tú ya como por tus intereses en la biología o lo que sea, sí.
1: que eso, es algo que muchos de nosotros,
0: sí, o sea, hay una planta o un, por ejemplo, otra vez ella compartió un reportaje sobre el canto de los pájaros, ¿no? Como de salir sí. y como, como, aunque estés en una zona rural o en una zona urbana, o sea, donde, donde sea que estés, va a haber algún tipo de pájaro,
1: sí, hay una y... pinche paloma ahí.
0: Sí, aquí yo dije, ¿qué pájaros hay aquí en mi barrio? puros cuervos y, y palomas, no, no hay nada más así pero recuerdo que cuando vivía en Acapulco se escuchaban muchísimos tipos diferentes de pájaros o sea, sí claro. tengo ese recuerdo de cuando era niña de escuchar los pájaros y decir como de, oye, pues, ¿qué es esto? qué suena. o sea, hay unos que suenan súper así, que los están matando otros que suenan así claro, como no sé, sí.
1: en la pasión entonces, absoluta.
0: Es... sí sí, es un, es un... entonces es como que mandó ese, este reportaje que, bueno lo voy a poner en el link por si a alguien le interesa como de prácticas de cómo escuchar a los pájaros, ¿no? Donde o sea que estés y, y cómo eso te trae como al presente y cómo eso te hace conectar con la naturaleza, te trae un mejor ser humano, te, o sea, te ayuda como te quita la sí meditativo, sí, o sea, es como te trae al, al aquí y a la hora y al final del día siento pues que hey, Bueno, ya lo que compartes mucho eso de que esa desconexión que tenemos con el planeta y el medio ambiente es, también nos afecta como emocionalmente. Claro. Entonces, sí, 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 sí. como cuando perdemos eso, perdemos... De suerte que estás hablando de esto, digo, no, sí, como que lo entiendo porque he estado como intentando meter eso a mi vida, de alguna manera. como. Intentando... Claro, sí, darte
1: esos respiros. Y, y ahí te diría, por ejemplo, uno de los objetos que yo más disfruto hacer en cerámica son macetas. Y son macetas porque tengo yo desde, desde <risa> mi tienda... Genera... acuarios. <risa> no, 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 no. Tampoco. Ya. El chiste es que se vean los procesitos sino para que los coleccionas. Exacto. <risa> Sin una caja, adiós. Este, y, y son las macetas justo porque desde niño tuve yo cactus, todavía tengo mi colección del Kinder, de cactus, ¿no? Y el cuidar una planta es de los placeres más grandes que puede tener uno, ¿no? Y, 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 y hacerle un recipiente a la maceta, que hasta donde yo he reflexionado en torno a los objetos, es el único recipiente jamás creado por la humanidad que permite que la vida no solo exista, sino se propaga y continúe. ¿Sabes? Como no hay otro objeto que creemos que permita que un ser vivo pueda ahí tener una vida plena. Y la maceta <risas> es el único que nos permite eso, ¿no? Entonces, es, el crear esos objetos se vuelve algo bellísimo y conectado con esta idea de que sí necesitamos reconectarnos con la naturaleza, sí necesitamos hacer ejercicio de... De, de cuidar plantas, es bellísimo y si nos estás escuchando y sigues matando tus suculentas no te rindas, hay muchas más por matar las casas tienen que tener plantas, gente es así, regla absoluta de la humanidad sí o llama a la y pídele consejos sí, porque yo,
0: yo siempre también me considero como que soy malísima para cuidar las plantas o las ahogo o las quemo, o sea, no sé
1: y o no sabes últimamente... qué pasa, pero está muerta
0: Sí, ajá, como, ¿qué, ¿qué le estoy haciendo a la planta que no está, o sea, no, no está thriving? Sí, <risa> que la estoy matando. Este, pero mi marido sí es como más, de hecho es el que la riega y como que me dice, oh, hay que, y como que está así como más, esta le falta agua, esta le sobra agua, ¿Esta? y yo con cae, ¿cómo sabes eso? Y ya más o menos he ido aprendiendo. Ha habido plantas que se han muerto y que las ha salvado, uh -huh. así que las ha como que les quita las hojitas y no sé qué, y ya se no se queda nada de la planta, y... pero,
1: Amor, pero y vuelve vamos. a
0: crecer. Ajá, tenemos unas que son como sobrevivientes, que dije, no, esta planta ya, ya fue. Y, de hecho, yo llegué a hacer macetas que mataban las plantas, lo admito. Eh, según yo las hacía los agujeritos para que saliera el agua y no sé qué, pero... Como que estaban no. muy amontonadas, o sea, como que... A veces esas macetas minis que salen mucho en Instagram, que son como diminutas y no les cabe nada más que un mini cactus. Y digo, ¿por qué estoy haciendo este tipo de objetos que son useless? O sea, que sí se ve el mono en la foto de Instagram, pero que realmente están matando a la pobre planta. Y ahora lo que hago es que pongo, hago mis macetas y les pongo, o sea, tienen el,
1: claro.
0: ¿cómo decirlo? No sé si esa es la manera correcta de hacerlo, pero dije, no, creo que es,
1: lo también mejor es que... Chance. Por ahora necesito esto.
0: Sí, por ahora me la meto con todo y el de este contenedor de plástico, y ese contenedor de plástico va dentro de la maceta. Pero sí se usa mucho aquí en Alemania, de que tienes tu maceta, no sé, también en México realmente, o sea, como nunca fui de plantas, o sea, imagínate ese nivel. <risa> de que es normal meter tu maceta o sea meter una, el contenedor de plástico que tiene los agujeritos adentro de una maceta o la maceta debería de yo diría que hay gente que agujeros. lo
1: hace hay gente que lo hace yo soy de la política de no por una simple cuestión de neurosis ¿Por qué quieres plástico en tu vida exacto sí 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 pero pero legal no o sea legal
0: Mientras la planta esté viva.
1: Exacto. Mientras Es mi técnica viva para gente. que no se mueran. O sea, si necesitan cantarle, cántenle. Sí. Todo es válido. Sí. Mientras viva el ser vivo.
0: Pero sé que hacerle las perforaciones y poner el
1: platito debajo. Y yo te digo, depende, ¿eh? Yo tengo plantas justo. Mi consejo sería un poco investigar de dónde viene la planta. Si es una uh -huh. planta desértica, ¿no? De climas secos, definitivamente necesita hoyos para que no se pudra pero yo me atrevería a decir que el 80% de las plantas tropicales pueden estar en macetas sin hoyos. O sea, yo tengo okay. así cuencos que los volví macetas porque me urgía y tenía una guerra contra las macetas de plástico en mi casa. Entonces dije, ya no quiero una pinche maceta más de plástico. Y agarré cuencos que había hecho y puse ahí ripsalis y puse ahí, ¿sabes? Cunas de Moisés y las canijas están perfecto, ¿no? Entonces, okay. también es justo... Justo creo que la clave para que una planta viva es conocer qué le gusta, y eso toma uno meses en encontrarle, y saber cuánta agua echarle, ¿no? Y regla para echarle agua a las plantas, nunca le hagan caso a su vivero de confianza que dice, cada dos semanas riégala. No. Una planta se riega cuando el suelo se empieza a secar, ¿sí? que es cuando ya necesita agua nueva. Punto. No es cada dos semanas. Si la planta está llena de agua, no le vamos a echar más agua, no la necesita. ¿no? Entonces, no caigan en esos timos Toquen la tierra de sus plantas, no le teman sí, a embarrarse. Claro. Sí, oye, que Y
0: la verdad es que eso así de como. ¿Cómo diseñar hasta una maceta si es. No sé. Como que. Empiezo a reflexionar ¿Qué? sobre lo que estoy haciendo. Digo, a ver, ¿qué estoy? Estoy haciendo objetos que no están funcionando. Estoy. El sí, tamaño, la, la ¿Qué tamaño tiene que tener? Que, ajá. Como que. Por hobby estuvo chido, pero ya. Sí, ahora sí estoy pensando voy. como en que sea funcional. Ajá. Como que claro, no, porque además no yo lo veo como ¿no?
1: millennial. Es un gran negocio hacer macetas. Todo el mundo quiere que una planta sobreviva, ¿no? Sí. Y las macetas son divertidísimas de hacer porque les puedes hacer un chingamarral de cosas, ¿no? Sin que tengan sí. que servir bien. Ni, y puedes echarle cosas medio tóxicas porque nadie va a venir un consomé de ahí, ¿no? Entonces... Son espacios para mucha experimentación, ¿no? Y, y llevarlas a cosas radicales, ¿no? Macetas de pared, macetas colgantes, macetas invertidas, ¿no? Como hay una gran gama del el mundo de las macetas, gente, ¿no? Y Pero Se puede explotar. Pues se puede explotar, ¿no? Y es un gran negocio. Y, por ejemplo, yo últimamente odio los platos para las macetas. Los odio, los detesto. Me parece que le dan sí. la madre a esa forma bellísima que puede tener una maceta y abajo un pinche sí. plato culero. Los odio, por más que hagamos que combinen y los hagamos invisibles. Entonces, justo parte de lo que estoy intentando hacer ahora de mi trabajo es diseñar macetas que no necesariamente tengan platos y que no te inunden tu depa, ¿no? Que justo uh -huh. es, pues, chance y tienes una maceta sin hoyos, como vas a tener plantas tropicales, y no pasa absolutamente nada, en especial en plantas de interior, ¿no? O chance uh -huh. ya haces una maceta, por ejemplo, estoy haciendo unas donde el plato está escondido. ¿no? Entonces es uh -huh. una torre hueca, luego viene el recipiente de la maceta, ¿no? entonces pues, sí un cilindro que sostiene el cuenco, y adentro del cilindro sí, va el plato. Se apoya sutilmente Ajá, ahí. Entonces uh -huh. se esconde el plato dentro de ese cilindro. ¿no? O, o, por ejemplo, ahorita hice una que es así, prototipo nuevo, que literal es la maceta uh -huh. tiene un hueco adentro, vacío, donde pues, el agua va a caer y se va a almacenar. ¿no? Y entonces ya no la ves, ¿no? y la planta está un poco suspendida arriba, permitiendo que no se pudra. ¿no? Y son esas cosas que digo, bueno, quién sabe si funciona. Estoy haciendo la cosa más pendeja y, y <risa> es comprar un pleito, ¿no? pero es como ya no quiero más platos en mis macetas. Porque también sí. hasta en el esquema productivo, yo lo veo, hacer una maceta a punto que te cuesta 50 pesos. Un plato que lleve esa maceta, pues chances te va a costar 20 o 30 pesos. ¿No? Porque va a ocupar espacio en el horno, es chamba, el esmaltado, etc, etc. ¿No? Entonces al final la maceta ya cuesta 80 pesos. ¿No? Y entonces deshacernos de los platos en mi cabeza me va a ahorrar chamba, me va a ayudar con la estética y va a ser menos espacio en el horno ocupado sí. para platitos que van a ir escondidos en una maceta. ¿No? Sí. También es como, puta, estoy chambeando para algo que nunca nadie va a ver, para recibir el agua y la tierra de una planta nos merecemos objetos de función sí,
0: que no tiene ni respeto ni
1: amor propio exacto sí
0: soy sí. el ayudante sin más el, exacto, el, sí, sí. Master, el cero protagonista el, sí. Bye. oye y cómo fue que, que de la biología pasaste la cerámica y dijiste y de repente terminaste poniendo tu taller o sea, cuéntanos un poco cómo no,
1: cómo fue ese mundo cómo descubriste esa la cerámica pues mira yo justo en la prepa estaba bastante insoportable así en mi casa no me toleraban y yo había tomado clases de cerámica en la primaria donde había estado, y justo en mi casa me dijeron como, te pichamos unas clases de cerámica para que te me serenes, porque si no, no sé qué va a pasar. <risa> y pues me metí a los 17 años a, a clases de cerámica, y justo pues a los 6 meses entré a la carrera de biología, porque pues en mi cabeza estudiar artes o estudiar cerámica ni siquiera existía, no uh -huh. error mío. Y pues la biología me encantaba y me sigue encantando, ¿no? O sea, de las cosas que sigo leyendo, ¿no? Entonces me metí a biología y mientras hice la carrera de biología ahí en, en la Facultad de Ciencias UNAM, este, aprendí a hacer cerámica, ¿no? Y iba a mi taller cuatro horas a la semana y en ese, en ese esquema me eché casi siete años, ¿no? En el mismo taller, yendo. Y pues conforme iba avanzando en la cerámica, llegó un punto a los, que será a los cuatro o cinco años, que ya empecé a tener una cantidad de piezas que pues, en mi casa ya no cabían y no tenían sentido. ¿no? Entonces, pues.
0: Ahora tus papás tenían otro problema, ¿no? Que ahora era tenían como, a ver, pues de ir a las... <ríe> sí, deja de ahora ir qué a las voy a hacer clases. con tantos
1: cacharros, ¿no? Y cacharros de chile, mole y pozole, porque además los primeros años uno no tiene una línea estética clara, ¿no? Entonces, ay, voy a hacer algo con triangulitos. Ay, ahora va a tener caritas. Ahora va a ser modelado. Y es como, puta, qué cosas más horrendas hice, ¿no? Pero bueno, están en casa mis papás. ¿no? ya no es mi problema
0: <risa> algún día valdrá mucho dinero algún día valdrá mucho
1: dinero ¿no? y entonces ahí pues ya surgió el punto de pues ya vamos a vender ¿no? o sea que esto se vaya porque pues por más que no le regala le regala a los amigos pues los amigos tampoco quieren las cosas culeras seamos honestos <risa> es como hay ver...
0: otra maceta gracias sí, otra
1: maceta pinchísima <risa> No, entonces pues, es empezar a vender y animarse a vender y entonces ya vienen nuevas discusiones en el que hacer de la alfarería, ¿no? De, ok, si ya quiero vender, ¿por qué? Porque quiero que se me pague el hobby, ¿no? Y no hay hobby y es algo, uh -huh. uno de los, como de los mantras que tenemos en el taller, en el engaño, ¿no? De el objetivo que queremos que tenga todos nuestros alumnos es que eventualmente su hobby se pague solo. ¿no? o sea, sí. no es que te vuelvas ceramista no es que te vuelvas alfarero, no es que te vuelvas artista eso dependerá de cada quien pero por lo menos esta cosa que te apasiona que es hacer cerámica o trabajar con arcilla, ya no te cueste ¿no? sería la cosa más hermosa ¿no? que decir ya es algo que me da placer y se paga solito ¿no? como este asunto de emancipación del sistema o, o, o jugar con el sistema a favor ¿no? entonces sí es uno de los de los objetivos que tenemos en el taller y que ha dado buenos resultados. ¿No, sí. Entonces, no, no le añade más que... presión
0: como al pobre estudiante? Pues moderador. no, Hola.
1: definitivamente puede llegar a eso, pero ahí te dirías el tacto también del maestro, decir en qué momento sugerir qué cosas. También nosotros, por ejemplo, en el taller tenemos este, una vez al año hacemos una venta anual donde todos los estudiantes mm. tienen derecho a vender lo que quieran vender. ¿no? Y todas las ganancias van para ellos. Justo para que se enfrenten a esta cuestión de... Pues sí, Chance hice tres cuenquitos y pues quiero probar, ¿no? Y de justo uh -huh. no hay presiones, tú le pones el precio que quieras y entre todos nos turnamos la venta. Y entonces se hace comunidad, te pones el reto de decidir precios, de enfrentarte al mercado, uh -huh. de enfrentarte a los clientes en un ambiente bastante seguro, ¿no? De decir, bueno, pues hay tres nuevos y los tres nuevos si no vendimos este año. No pasa uh -huh. nada, el próximo venderás, ¿no? sí. Y de nivelar precios, ¿no? Y de repente, claro, tienes el compañero que decidió que su pieza vale 15 mil pesos. Y ahí está, con 15 mil pesos. Y aquí no juzgamos. Y de repente volteas y ya la vende. Se bebiendo. vende. Y dices, madre, es yo de pinche imbécil humilde. No, así de, no, es que mi trabajo, ¿cómo voy a cobrar eso? Y tómala. Tómala, sí. tómala, tómala, ¿no? Entonces, justo yo viví ese proceso y lo viví solo. ¿no? de pues ¿cómo he hecho andar esto? ¿cómo me atrevo a venderle? ¿a quién le vendo? ¿no? y es un momento sí. donde uno se siente muy inseguro, en especial si no viene desde las artes, que es mostrar tu trabajo creativo, ¿no? Sí. y yo, yo por eso el engaño surge como marca muy ajena a mí, porque no quería que la gente supiera que yo lo había hecho me daba vergüenza por si la recepción era mala ¿no? Okay. y eso, ¿sabes? fue enfrentarse una parte a unos miedos enormes ¿no? Y, y pues se hizo y funcionó y por suerte estamos aquí felices celebrándolo, ¿no? Pero creo que no tendría que ser el proceso por el que pase la gente, ¿no? O sea, sí. uno nunca tendría que sentirse miedoso de sus creaciones, ¿no? Y entonces justo volviendo a la pregunta, <risa> llegamos a, al punto donde empecé a vender y lentamente lo que fue pasando y la razón por la que la cerámica le ganó a la biología es porque la cerámica me empezó a dar dinero y la biología no. Así de simple, ¿no? Me empezaron a llegar pedidos aquí. de cerámica, a llegar expos, ¿no? Y de repente fue como, pues, ¿para qué estoy neseando en seguir estudiando biología cuando aquí se me está haciendo un camino, ¿no? Y tuve la gran fortuna, o no sé si, chance, si la vida del científico es aún más culera que la del, de este lado, ¿no? Y más difícil, pero lentamente me fui para allá. Y eso estuvo estuvo padre y, y entonces volvió un proceso muy lento de ir construyendo cosas, ¿no?
0: Y el engaño, bueno, hace poco vi que compartiste en Instagram, viste como una especie de, de giveaway, no sé qué. Me perdí el giveaway, pero vi los resultados. <risa> 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 vi, claro. vi las respuestas de, de... Porque me preguntabas como de qué significa el engaño. o ¿Sí, no? O sea, es como... Sí,
1: el, el, sí cuál es la historia detrás de ponerle nombre al Ajá. engaño, ¿no? Y la historia es este... Pues mira, básicamente yo justo en la carrera me metí a unas clases de náhuatl, ¿no? Y me clavé con el náhuatl, ¿no? Y es así, si hay un radioescucha que no sabe qué es el náhuatl, pues es una <risa> lengua originaria del centro del país, ¿no? Que es la lengua de un pueblo originario más hablada en México. Eh, según el INEGI hay como 7 millones de hablantes en náhuatl y es de las pocas que sigue creciendo. ¿No? Entonces ¿Qué? es una lengua muy interesante en ese sentido y además es la lengua con la que se nombró todo el centro del país. ¿No? Entonces a mí me llamaba mucho la atención estudiarla. Este, me eché seis meses y, y justo ahí me encontré un libro de filosofía nahua que escribió Miguel León Portilla. Y en la parte de estética justo habla de los oficios ¿no? y el, a las alfareras o alfareros se les llamaba suiki chuki. Si sí, no estoy pronunciando mal, disculpen si hay un hablante indignado. Mil perdones. Este, y estos, esto quiere decir eh, que son las personas que hacen mentir a la tierra. Eso significa la palabra. Entonces el alfarero era concebido como alguien que engañaba a la gente eh, o decía mentiras a la gente a partir de usar tierra y convertirla en vasijas preciosas. ¿No? Entonces estaba toda esta idea del engaño. ¿no? y de ahí dije, pues, ya estuvo, que se llama el engaño y yo el diablito, que es nuestro logo lo había dibujado hace mucho tiempo y dije pues ¿quién es el rey de las mentiras? pues el diablo ¿no? ¿y dónde vive el diablo? pues en el infierno entonces qué mejor que tener al mismísimo rey del infierno como aliado en, en, nuestro, en, en la marca, en el proyecto porque originalmente era una marca, ya no es una marca ¿no? en el proyecto para ayudarnos con las quemas, porque al final, pues, toda la cerámica utilitaria necesita quemarse, ¿no? Entonces, justo sí. ahí fue esa, esa alianza, ¿no? De, pues, vamos a contar es mentiras y que el mentiroso esté de nuestro lado, ¿no? <risa>
0: sí, está genial. Si sí, no estaba bien, dije, no sabía, o sea, fue como súper curioso ese dato. También siempre me hizo chido, chido que gente lo supiera, o sea, como que gente... O sea, siento que no es como la cosa que encuentras en Google, no sé, o sea, siento que no está tan fácil como entender como por qué sí. en el engaño. Y varias personas ahí vi que, que... supieron cómo lo, De dónde venía. Y fue como de... Ay, qué dato tan... Curioso sobre... Nuestras raíces. que Es como... ¿cómo se hace? Como en agua... Tú, es, es verdad. O sea... Se me hizo muy chido, la verdad. es me que está chido el nombre. Manténlo.
1: Sí, sí. No lo dejes ir.
0: No lo dejes ir. Cuídalo. Paténtalo. Claro. Y... Está chido. Y entonces fue como... Entonces, Ok, porque sí tenía pensada que habías estudiado biología y luego que habías como que descubierto la cerámica, no sé qué, y, y habías como que cambiado, pero no, o sea, fue como que... Pues en tu... Mientras uno están ahí como drogándose o alcoholizándose, tú estabas haciendo cerámica. O las dos cosas, ¿no? <risa> <risa>
1: No hay que estar peleados, gente. <risa> no
0: hay que estar... No es se llevan de la mano. De hecho, sí, sí se, se llevan bastante sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pero sí, justo, justo algo que también me costó mucho trabajo darme cuenta es que, claro, yo empecé a trabajar este, el oficio de la alfarería desde los 17 años. Que para ser así un millennial urbano clase mediero es algo raro, ¿no? O sea, es normalmente raro. la banda que empezó a trabajar la, la cerámica o la arcilla, pues empezó justo en la carrera, ¿no? De entrar a una diseño y se enamoraron, ¿no? O hasta incluso sí. después, ¿no? Como en alguna crisis existencial de, ay, ya no quería ser abogado, ¿ahora qué hago? Ay, vamos sí. a hacer esas cosas bellísimas de YouTube. Y yo tuve la gran fortuna de, pues, si el, la clave fue una escuela, una primaria que tenía eso. Y que me mostró sí. que eso estaba increíble. qué rarísimo. Siento, qué rarísimo. O sea, que y volvemos como... a un gran problema de este país y de este mundo, que los oficios los mandaron a la chingada a las escuelas.
0: Sí. No.
1: Y ahora tenemos la clase de pintura, y, y arriba la clase de pintura, no estoy en contra de eso, pero los oficios son un mundo muy aparte de las artes, a mi parecer, ¿no? O son dos esquemas muy distintos, ¿no? Y los, los oficios tienen muchas virtudes que las artes no tienen, que es hasta enseñarte cuestiones de economía, ¿no? Y creo que las escuelas podrían recuperar esta educación de oficios, ¿no? Y sí generarían una sensibilidad en la gente que creo que ninguna otra disciplina tiene, ¿no? Y, y sí. está, está, está duro que se hayan perdido, ¿no?
0: Acá en, en Europa sí hay este... Como un carpintero gana mucho dinero, porque hay una carrera de carpintería. Claro. O sea, es como que... Está chistoso la manera en que lo hacen, porque es este, estudias como la primaria, y hay un punto en que te dicen como de, ok... <risa> A ti se te... O sea, como... Te, te dividen como el Gimnasium se llama, que es como la escuela donde, como la prepa que te prepara para ir a la universidad o, este, Arbitur, creo que es no sé sea, ni tengo idea, pero bueno que es como otra rama, que es como, bueno, si no quieres estudiar una carrera como tal, como una licenciatura una ingeniería, lo que sea puedes irte por este lado, que es el lado de los oficios uh -huh. y vas a aprender un oficio ¿no? Y, y entonces como que los dividen desde chiquitos este tipo electricista o plomero, carpintero, bla bla no sé si ceramista, creo que se es Creo que en la escuela de cerámica no hay como tal. Está más sí. bien como en artes. Eso sí que está estaría interesante
1: en... ver por qué pasó eso, ¿no? Uh
0: -huh. Como por qué el oficio de la cerámica... Pues aquí ya se está perdiendo... Supongo que eso. Sí.
1: Los plásticos, ¿no? Los plásticos reemplazaron la necesidad de tener recipientes de cerámica. Entonces sí. la cerámica se vuelve un poco más estética y fifí. <risas> uh
0: -huh. Y más cara y más... O sea, entonces como Nos que... pasa a las artes ya. <risas> hablando con Juan Ortiz me decía No, pero es que en Alemania hay un, una cultura cerámica y yo... Yo creo que o se está muriendo. O sea, ya no hay... yo He buscado... En, o sea, aquí siento que eso como que... Yo no lo he visto, ¿no? Pero sí he escuchado como que solía haber La leyenda,
1: sí. El rumor.
0: La leyenda urbana de, la, de los alemanes como teniendo sí. fábricas de cerámica y porcelana y no sé qué. Sí, Estados Unidos lo
1: tuvo... Sé que Estados Unidos creo que en los... Voy a decir una burrada, discúlpenme. Creo que en los 50s <risas> justo en su currícula dijeron, hay que meter los oficios, justo porque enseñan sensibilidades, enseñan trabajo, enseñan oficios, ¿sabes? Como mil cosas que se trabajan. Y lo que pasó eventualmente es que esas escuelas lentamente las hicieron, las fueron llevando nada más para los pobres. Uh -huh. Entonces fue de, ay, bueno, entonces ahora los afrodescendientes y afroamericanos, pues denles oficios, ¿no? Porque no van a poder ser banqueros. ¿no? Sí. Y, y una cuestión bien fuerte, ¿no? De racismo y discriminación, ¿no? De ya como blanco no quieres aprender oficios, porque eso, citando a don Vicente Fox, ¿no? Son trabajos que ni los negros <risas> quieren hacer, ¿no? Y entonces ahí tienes justo, ¿no? La, la historia de los oficios de los últimos 500 años. Que se despreciadas, o sea, y despreciadas, sí. y despreciadas y despreciadas y ¿no? despreciados, al, al mundo del maltrato, ¿no? Y entonces ahí yo rescato nuevamente los oficios porque se vuelven lugares de resistencia, que las sí. artes no tienen, ¿no? O sea, el oficio es el punto de resistencia, yo creo, más importante que nos queda eh, vivo, porque la academia sí. no los reconoce, o son muy contados los momentos donde se reconocen, ¿no? Siguen siendo de saberes populares, de educación no formal, ¿no? Y que muchos de los oficios ya no responden a necesidades básicas, ¿No? ya nadie necesita un alfarero para tener arroz en su casa almacenado ¿No? entonces sí. esos elementos hoy en día están en un oficio es un privilegio y una posición súper crítica ¿No?
0: y hay que salvarlos o sea, hay que... Y hay que,
1: sí, y hay que asumirlos, comida. vivirlos, apoyarlos y hacer comunidad con ellos ¿no? o sea, hay, y cambiar hay... esa como perspectiva que la gente puede tener sobre el oficio que si es
0: verdad que lo tenemos en México, y, por ejemplo aquí no, o sea, aquí no está así pero una me decía como que me dice como de hecho yo cuando me enteré que se no es una escuela de alemán, o sea, uh -huh. que los alemanes era como no te dividen en algún punto. A mí se me sonó como que los que son inteligentes y pueden estudiar una licenciatura, una carrera lo que sea y los que no son tan inteligentes, pero son habilidosos. <risa> pero no es así, o sea, como que lo intentan hacer con mucho pues no sé, haciendo o sea, que al final es igual gana igual de bien alguien que hizo un oficio y todo. Y uh -huh. también está igual de preparado. Y no, no cualquier persona puede. Pues sí, o sea, no cualquier persona es carpintero, no cualquier persona es. Y está súper bien valorado. O sea, la gente sí capta que yo no puedo hacer lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, eso tiene como cierto valor.
1: Sí, y, hay y al final no me pareció al, tan
0: mal. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Porque, ¿de qué te sirve estudiar la parte. O sea, como que lo que hacen es que directamente. Porque siento que lo que tienen los oficios es que si ocupas práctica. O sea, para ser bueno. Sí,
1: es. Con las manos. Ser, ejercicio, ejercicio.
0: Exacto, entonces, cuanto antes entres a hacer un oficio que siento que esa fue la lógica que están usando aquí, como que un poco, pues cuanto antes, si sabes que te, te, te da bien esto, te estás, te estás inclinando por este camino, empieza cuanto antes a hacer tu práctica y empiezas a aprender desde los tipo 16 años.
1: Y, y sabes, yo me acuerdo en México cuando hace unos años, bueno, o muchos años, pues ya estamos viejísimos, la OCDE justo le recomendaba a México que tenía que tecnificar, a los trabajadores, ¿no? Y hubo toda la banda de izquierda, ¿sabes? Intelectual, así de, ¿cómo? Quieren que hagamos técnicos, quieren que hagamos gente estúpida, que nada más haga cosas de máquinas y atienda las necesidades del primer mundo. Y era como, según yo, como yo lo leo, la OCDE no está diciendo eso. Porque tú estás ya partiendo del supuesto de que el técnico es tonto, ¿no? Porque nada más hace cosas manuales, ¿no? Como no podemos tener técnicos filósofos, que justo yo creo que el técnico... Es el más filósofo porque es el que se enfrenta a las culeradas del sistema. ¿no? Y es el que vive las culeradas del sistema. Entonces, si alguien ha reflexionado en torno al sistema, no es Juan Villoro en su casa en Coyoacán. Es el plomero que luchó por tener una educación que no pudo aprender, o sea, que la escuela y el sistema educativo no le pudieron ofrecer una forma de vida, que se fue con claro. otros plomeros que le enseñaron ¿no? Y que día a día batalla para poder tener un salario digno, porque todos los clases medieros buscamos siempre al plomero bueno, bonito y barato, ¿no? Uh -huh. Y ese es así el mantra, ¿no? Y nos lo enfrentamos todos, con nuestra venta de piezas, con nuestro trabajo, así, las clases de cerámica, cada rato hay una bronca de, es que está carísimo. Pues sí, cuesta lo mismo que una clase de yoga. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Y la banda no lo quiere aceptar. ¿No? Porque hay un desprecio al trabajo manual, al trabajo técnico, al trabajo repetitivo, ¿no? Y pues ahí estamos, en la luchita. Sí, pero siento que ya se está... Siento que lo... Está cambiando.
0: Está cambiando, haciendo Siento que en unos, tipo, a lo mejor 20 años ya va a ser... <risa> Cuando estemos viejos. <risa> ya que nosotros nos hayamos muerto, habremos dejado... <risa> un legado, sí. Los millennials,
1: <risa> los millennials otra vez así, dándonos el cambio. Váyanse. Salvando el mundo. Sí, como sí, <risa> como sí. De siempre. nada. <risa> ¡Una vez más de nada!
0: Sí, porque ya se está volviendo... Ya estamos como valorizando, o sea, como... No que sé, no siento que pie, sí está... vez,
1: Estas discusiones también se tuvieron en los setentas ¿no? Y están escritas en libros en los setentas porque no estamos haciendo nada nuevo. El problema es que yo no sé qué pasó que nadie las implementó. O las uh -huh. implementaciones que se hicieron fracasaron cuando llegó el neoliberalismo. Chance y es eso, ¿no? De los noventas arrasaron con todos esos proyectos preciosos, ¿no? pero pues hoy en día es una realidad que son contados los proyectos que, que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Porque tú normalmente vas a un taller de producción en cerámica y hablas con los torneros y les pagan una mierda. Sí. ¿No? Y no sí, se les da autoría. lo que pasó
0: sí. fue como el... Los artesanos que había, en México, ¿no? Como, por ejemplo, que es como heredado, ¿no? De que son que están en la familia, que así, que así, que es como ya naciste en esa familia y ya tienes que ser sí. torfarero O sea, como que ya se va heredando y se va aprendiendo la técnica y todo. Y apenas ahora, no sé qué habrá sido como la era digital, o el, algo está sucediendo que, que de repente surgió esa necesidad de crear con tus manos, de no sé, algo pasó sí, con los jóvenes o los millennials.
1: <ríe> y como que. <ríe> pues creo que tiene que ver con de el repente... encuentro de la tecnología, el fin del mundo, el, ¿Sabes? Este. El capitalismo gore. demostrándonos que el sistema lo único que quiere es exprimirnos hasta el último minuto, ¿no? Entonces cuando dices voy a trabajar en una empresa para que ¿qué? me despidan cuando se les pegue la gana no sí. y esta, esta ventaja que tenían los boomers, ¿no? De, ay, pues trabajo en una empresa y gano para tener seis niños y comprarme una casa y manejar mi coche y comprar todos los plásticos que quiera, pues ya no es una realidad para nosotros, entonces si ya no vas no. a tener ese, ese paraíso <risa> pues pinches voy a hacer lo que se me pegue la gana, ¿no? <risa> O sea, Para que lo me lo con lo que yo quiero. A Jeff Besos, claro. Yo, yo, por lo menos, creo que esa es la lógica detrás. es Decir, y voy a emprender, ¿no? Y entonces ya llega el Tec de Monterrey con el emprendimiento, ¿no? Y todos, ¡wow! ¡Uh, sí, queremos ser emprendedores. <ríe> espíritu emprendedor. Sí, espíritu emprendedor. sí y, y no sé, como que siento que
0: el hecho de que los jóvenes estén agarrando los oficios, este, digo, está siendo un reto porque, por ejemplo, yo lo recuerdo cuando yo empecé con la cerámica. Pues era bien difícil encontrar un profesor, claro. era bien difícil encontrar información, ah. era bien difícil Habían encontrar tres
1: espacios. Si eran tres señores amargados que, que te querían enseñar y te traían así maltratados.
0: Oh. Sí. Y ahora ya como que está viendo este... Creo que también lo he hecho como en 20 podcasts.
1: El boom de... Sí, la, de la, la quinta América. revolución o la decimoctava revolución de la arcilla. Que creo que, así, para ser críticos con esta revolución, estoy muy de acuerdo, me fascina. Creo que la alianza con el mundo digital es súper útil, ¿no? Y nos ha hecho existir. Sí. Pero sí. sí creo que hay que reconocer que este, este nuevo boom sigue siendo un boom blanco, ¿no? Donde... Mm. Sí, quienes nos estamos volviendo famosos, pues los millennials clase medieros urbanos, ¿no? Y, y entonces las, los linajes, las familias o la gente que ha aprendido el oficio en espacios rurales, en espacios menos blancos, no está recibiendo el mismo trato ni los mismos privilegios, sí. ¿no? O sea, como si sí, 10 puntos por el boom, ¿no? Y yo lo agradezco porque <risa> gracias a eso tengo de qué vivir. Pero sí creo que es importante reconocer el privilegio en el que estamos. ¿no? Porque sí. yo lo veo, marcas que salen, todos son blancos, todos somos blancos. ¿no? Y pues sí, de repente hay un poco más de sazón, ¿no? Y obviamente hay sus grandes excepciones, ¿no? Pero sí, el, así el heteropatriarcado, cisgénero, capitalista, neoliberal, europeo, está con todo. Sí. ¿no? Y, y ahí creo que es, es un reto que tenemos los millennials de cómo aprovechar este boom para construir alianzas y, y reconfigurar ese esquema, que no está nada sí. fácil. Porque se no ha intentado fácil, por no. mucho tiempo. Sí. sí, creo
0: que así se comienza, ¿no? Como que mucho ruido, mucho como expectativa, mucho... No sé, estamos haciendo como que este movimiento y luego ya se empieza como a replantear otra vez. Ok, le hicimos ruido. <risa> ya tenemos un sí, buen taller en vamos. Ciudad de México. Y en... ¿Qué sigue? Como ahora hacia dónde... ¿Cómo podemos también...?
1: Tener una agenda.
0: Ajá, como que pues, me pasa también el tema de... Con la bitácora cerámica, por ejemplo, damos difusión. Uh, queremos dar difusión como artistas y todo ese rollo, ¿no? Y también queremos... La verdad es que es un proyecto como ambicioso en el aspecto de que digo, no, pues quiero salvar el mundo. <risa> no, como buen sí. millennial. <risa>
1: sí, claro. Y no, pues que la hacemos, idea es como...
0: Sí. Y, pero sí quiero también, por ejemplo, hacer proyectos de investigación, de, que, de, de poder ir con las comunidades. De, también hay como eso, como...
1: Acercarse a otros Intentar que también...
0: Sí. Como quisiera darle más difusión, hacemos lo de compartir en Instagram estas ceramistas, artes, lo que sea. Pero, por ejemplo, yo vivo en Alemania. O sea, ¿cómo puedo...? Y ahora con el COVID fue como casi imposible. Claro, ¿cómo, y necesitas lana. Claro. luego digo, ¿cómo puedo llegar a los artesanos? O sea, ¿cómo puedo compartir el trabajo de los artesanos? ¿Cómo puedo hablar de las familias? ¿Cómo puedo...? Bueno, no se contó como te digo COVID y que estoy lejos de así, este, pero es parte como de la visión que tengo como futuro, como de hay que hacer eso alianzas o juntarse con gente para acercarnos a esos lugares. Pero también me entra como el trauma de esa delgada línea entre el no quiero llegar tampoco a invadir, ¿no? Y no quiero llegar tampoco a...
1: Sí, eh, de otra vez los blancos artesano. coleccionando gente.
0: Ajá, exacto, o sea, como que quiero como no sé qué quiero, <risa> pero, pero por ahí va la idea, o sea, como que siento que va creciendo y, y juntando más gente, y como que y quizás sí, en algún punto pasito, poder conseguir Y también fondos. asumir
1: que la vamos a cagar. O sea, ya somos <risa> sí. millennials, vamos a hacer todo mal, ¿no? Pero, somos muy soñadores. <risa> pues sí, y está bien hacerlo mal. O sea, yo ¿sabes? Sí. con todas estas cancelaciones que están ocurriendo, que las aplaudo, me parecen excelentes, hay que saber disculparse, hay que saber que uno hizo algo mal, hay que corregir, reparar lo que se pueda reparar, asumir las consecuencias de lo que hizo y salen paz. O sea, como el mundo luego lo queremos ver como tan catastrófico y es como, güey, tenías ganas de involucrar comunidades y fuiste el white sea Camp pendejo que se fue y se tomó fotos con pobladores originarios. Sí, la cagaste, pues sí te rostizaron en redes, ahora pide una disculpa y es una reparación chida. ¿Sabes? Y ya. Sí. O sea, tampoco, o sea, pues sí, pasaremos vergüenzas y ni modo, hay que pasar vergüenzas para crecer porque si no nos animamos sí. a hacer las cosas nunca van a pasar no y también así sí. yo también justo, no uno tiene estos sueños enormes y hay que aprender a pedir ayuda y nos cuesta un montón de trabajo como millennials pedir ayuda hacer equipo y animarnos a ir por cosas más grandes o sea, el sueño está pero justo nos frena luego la lana Sí. el proyecto si y el Adriana. proyecto lo queremos como lo queremos o se lo podríamos vender a todo mundo y todo mundo nos podría dar dinero para hacerlo no sí. o sea porque nuevamente vivimos en un privilegio donde hay bastantes recursos no usemoslo sí. a nuestro favor no y es el animarse y luego no nos animamos porque nos da pena o sea literal sí. y es ahí donde nos gana el millennial maltratado en los noventas no de ay es que no puedo ay es que no puedo y eso es lo que frenó por ejemplo el engaño de hacer muchas cosas mucho tiempo ¿Sabes? Como yo el otro día justo caí en la cuenta de... Estaba viendo la música que yo oía a los 17, 18 años, ¿no? Y era ¿Qué así, música? Pues, Le Tigre, cansé de Ser Sexy, este... ¿Qué más oíamos? Yeah, yeah, yeah Gossip, este... Mayor Lazer cuando estaba empezando. ¿Qué otras cochinadas oía? Pero como, band... como una música que venía desde puntos, o desde espacios un poco críticos, con bastante carga de mujeres, eh, bastante queers, que en su momento ni se llamaban así, ¿no? Y, y, y con unas estéticas muy particulares. Y chequé mi obra cerámica, no hay nada de conexión entre la música que oía todo el día y el trabajo que estaba haciendo. Y justo uh -huh. era porque uno le tiene miedo a eso que le gusta. ¿no? Y el no atreverme a traer cuestiones queer o de estéticas digitales o radicales, ¿no? Y enfrentarme en los talleres a de decir, ¿sabes qué? Es que quiero hacer una pinche maceta con un relámpago que se vuelve una vagina que lanza dardos de arcoiris a quien se cruza, ¿no? No sé, ideas a trabajar, gente, sugerencias, ¿no? Tiene que ver con que nos da miedo el mundo, ¿no? Y, y nos espantan sí. las respuestas de los demás y pues esa es la tumba de cualquier creador, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, a la goma y a darle. Y si la cagamos, pues siempre hay una maceta nueva que hacer. Siempre hay un podcast nuevo que inventar. <risa> siempre. Un ¿Siempre? blog que escribir. Un blog que escribir, así. Fantasma escritor. Sí.
0: Yo esto también prende un poco el miedo a, a ciertas cosas, pero antes era más como el qué dirán o el... Ajá, como el miedo de que de repente alguien comente algo y todo, pero conforme me he atrevido más a hacer, como a exponerme o sacar el lado vulnerable o así ya como funciona que, es la ecuación
1: ya. del éxito, gente
0: y me, y, y me gusta cuando logro, porque siento que de ahí vienen también conexiones como mucho más meaningful y sí me considero bien básica también, o sea, como tuvimos infancias sí. diferentes o sea, yo, bueno, yo escuchaba en, en mi época de teenager, escuchaba era bien emo escuchaba The Used eh, la otra está Good Charlotte La otra me pareció Así en Spotify Fue como de Güey, ¿qué pasó con Good Charlotte? Así me puse a <ríe>
1: sí, sí, Y entré como en el
0: rabbit hole de Y me acuerdo que me gustaba Una canción que se llamaba Valentine Algo de Valentine Pero bueno El punto es que la canción Trataba de De que este güey Había matado como Al novio de la morra Que le gustaba y es como, da, güey, lo maté, pero me lavo las manos. I wash my bloody hands and
1: Tomo we'll a start
0: life. a new life. Y, lo, y me puse escucharlo hace, digo, la semana pasada. Y dije, güey, esta canción me encantaba. <risa> ¿Qué pedo? Con mi mente perturbada creo que, creo que, ¿por qué me gustaba esa canción? Sigo sin descubrirlo, la verdad, porque tuve una infancia feliz, pero, pero, bueno, tuve una etapa super emo, como, creo que tuve la etapa emo porque era como en contra de los fresas.
1: Que sí, era como el... sí. una chorrada, es, es, pero... Es, como justo, si uno estaba viendo ese proceso, luego... Yo, digo, yo te lo digo de la cerámica, de, no lo vi reflejado, ¿no? Y conforme uno iba creciendo, ¿sabes? El punto donde encontré que yo mi trabajo y como otra vida se estaba apareciendo era con la biología. ¿Sabes? Como ahí sí empecé a encontrar como formas y estructuras e ideas de la biología empezaron a migrar a mi trabajo en cerámica, ¿no? Y, y me fascina y adoro esa parte y durante mucho tiempo insistía Ajá. con que ese fuera mi trabajo propositivo en arte, no en alfarería, hasta que hace dos, tres años caí en la cuenta que dije, claro, es que este trabajo luego jala y funciona porque es súper conservador, ¿sabes? Es, es claro, pues es que estudié biología, entonces pues hago bolitas, sí. ¿no? Y entonces pues hago cuencos de eso y la gente como, ¡ay, qué padre! Conectas la ciencia con el arte, ¿No? Y es como, no, sí. al final estamos trayendo una estética y es precioso, ¿no? Y para el utilitario es divino, a mí me fascina, me emociona, ¿no? Pero definitivamente no es crítico, ¿no? Y es ahí donde yo digo, sí. este ya no es mi trabajo artístico. Esto es un trabajo de arte decorativo, este es un trabajo de alfarería, ¿no? Si quieres, alf alfarería mexicana contemporánea, ¿no? Pero, pero sí, luego nos queremos hacer coco-wash. ¿no? De no querer hablar de ciertas cosas porque no queremos estar vulnerables, porque no queremos mostrar estos lados y creo que eso ha sido de las cosas que más puede frenar el trabajo de alguien. Sí. ¿No? Como... Sí, no y siento que tienes
0: como este interés como, sí, como este lado crítico, como este interés como más este, político que yo soy, la neta debo decirlo, o sea, soy... Muy mala para estas cosas. O sea, yo soy de que... Yo no veo las noticias, güey. O sea, mi marido es como de... ¿Pero cómo? ¿En qué burbuja vives? Y yo soy más como... Me gusta más el lado social. Que siento que, obviamente, tipo, va claro, relacionado, pero... <risa> pero mira, no sé. Este... Y primero estoy haciendo un curso como de social entrepreneurship. Y... Claro. Como fundraising para no sé qué. Porque tengo como... Hay temas que me interesan que quiero como que de alguna manera que tengo que analizar por qué quiero, o sea, como de dónde viene esa pinche necesidad de querer hacer esto, ¿no? Tener pero, un podcast de cerámica. <risas> sí, o de que por qué quiero este, conseguir fondos para hacer este proyecto con personas de la comunidad, de, o sea, como que tengo que te hacer introspección sobre sí, eso, definir. de dónde viene ese querer, pero sé que es algo que me mueve, o sea, que sí siento como cierta pasión como por, o cierto interés como por colaborar, este, por investigar, por, no sé, por conocer, me, me, me interesa, me gusta, soy súper apasionada de mi país, por ejemplo, ahora que estoy fuera, como que echo de menos sí,
1: sí, te entra el, el desmadre, el, el, el extrañamiento. Ajá,
0: y, y valoro como los artesanos que, tipo, cuando vivía en México, pues no... Sí, lo, lo valoraba? valoraba, siento que sí lo valoraba, pero, pero no, no, no ahora que digo, quiero ir y quiero visitar hacia todos, ¿no? Que, que es algo que también yo, creo, no soy la única, muchas personas les interesan esas cosas. Pero bueno, soy como más de ese lado. Creo que por el lado más social, más este, de, como de proyecto. Me pongo un proyecto y veo cómo lo hago. Pero a ti sí te veo como en un mood más este, como que rompedor. Como, como que con es que... una obra quieres mandar un mensaje que a lo mejor va a llegar como más... Sí, es que ¿sabes qué me no pasa? De soy un
1: erizo. Me encanta, me encanta desde toda Pita. la vida. Me ha encantado ser erizo. Me encanta, ¿sabes? O sea, toda la prepa. Sí, los maestros se acuerdan de mí es porque los hice enojarse conmigo. Siempre me ha encantado ser ese güey que anda pique y pique y pique, ¿no? Y, y definitivamente en la cerámica es... Sí, los últimos años me di cuenta o, o empecé a concebir este mundo. Donde... Sí. Y, y va con la época, obviamente. No es, ay, yo me di cuenta solito, ¿no? Pero, pero sí donde el racismo, la homofobia, el clasismo... El, ¿Sabes? Como todas esas cosas terribles del sistema están en nuestras vivencias diarias, ¿no? Y en el momento uh -huh. en que tú estás como productor o como maestro o como artista, sí creo, y este es así como un statement mío, que uno tiene que agarrar una postura, ¿sabes? No te puedes sí. ser neutro a esto porque así se ha dicho, si eres neutro eres cómplice, ¿no? Sí. Entonces... Sí, el, 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 por ejemplo, el tú como creador con arcilla y cerámica, ¿no? Elegir posturas donde no quieres estar en, en eventos con alfareros tradicionales. Sí me parece que es, es racista, es clasista y es un veterano. Sí, chingada. Total. O sea, me quedé como de, pena. ¿te ha pasado eso? <risas> o sea, pero es que he oído gente, por ejemplo, que no quiere participar en el Premio Nacional de Cerámica. Porque es con... ¿Sabes? Porque le hacen el fuchi. ¿Sabes? Y, ah, y, y, y no lo hacen, y no es consciente. Pero obviamente ahí detrás hay un, un racismo absoluto de yo no quiero estar con sí. los indios que hacen vajillas, ¿no? Porque yo sí. hago arte, ¿no? Y es porque nos cocawasharon, ¿no? De que todos tenemos que ser artistas, ¿no? Y de que todos tenemos que, ¿sabes? Ser reconocidos por la gente con apellidos rimbombantes americanos y extranjeros, ¿no? Y, y, y no te estoy diciendo que no lo hagas ¿sabes? como el engaño a participar en esas cosas y va a seguir participando porque también estoy, soy partidario de hay que participar en todo para ir a problematizar sí. las cosas ¿no? no se sí. trata de cerrarnos porque eso es lo que ha hecho todo el mundo de, ay, es que no, son racistas, ya no les hablo no, hay que hablarles y confrontarles así como espero que si que eres racista que sí, como espero que todas las pendejadas que yo diga Lleguen y me las confronten, y me cuestionen, y me muevan, porque sí. si no, no vamos a poder construir algo. Y si de algo se ha quejado el mundo de la cerámica toda la vida, es que nadie nos pela. ¿Y por qué nadie nos pela? ¿Sabes? Los museos no nos hacen caso, los clientes no nos pagan lo que queremos, ¿no? No hay un archivo decente de cerámica en el país, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros no nos organizamos, porque nosotros no nos la creemos, y porque nosotros no exigimos, ni señalamos, ni transformamos, ni nos atrevemos a decir, ¿sabes qué? Estoy viviendo en 1920. ¿No? Punto. No, entonces sí. No es el estoy... 2020, es 1920. Sí, literal. Yo veo, o sea, y luego veo las propuestas que estamos haciendo, y a mí me pasó con mi trabajo artístico y con mi trabajo alfarería que de repente se ha... Puta, ya lo hice, ¿no? Y leía mis discursos, ¿no? Mis descripciones conceptuales, decía, ya aquí está, ¿no? Estoy hablando de la transformación y el movimiento en mi pieza y no sé qué rollo. Y de repente decía, puta, es que esto, esto es un manifiesto futurista venido a menos. Esto está haciendo yo, estoy construyendo todo mi discurso a partir de unos italianos fascistas de 1930. ¿No? ¡Qué pinche horror! ¿No? Que estemos en el 20, siglo XXI y nuestras propuestas sean refritos de las propuestas europeas del modernismo. Que además es del arte. ¿No? Y yo estoy en los oficios. ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? ¿Y qué pasa? Que quiero llegar al reconocimiento del MOAC. Quiero llegar al reconocimiento del MOMA. Quiero que la galerista que apenas se habla español visite mi taller y me compre un cachivache. Porque se lo va a llevar a Nueva York. Uh, ¡Qué padre! Y no está mal. Si viene la galerista y me compra y me lleva a Nueva York, ay, yo feliz, ¿no? Porque en no es donde sale una expo allá. No lo,
0: no lo vamos a negar. Sí, no lo vamos
1: a negar. Pero sí saber desde dónde nos estamos parando frente a esto. Sí. No, creo que eso es clave.
0: Y también eh. usar como, por pues, lo que hablamos de que el privilegio, ¿no? El, sí, somos privilegiados, lo sabemos. O sea, yo... Sí. También lo digo cada que puedo, como estoy en una posición en la cual puedo hacer un podcast porque claro. <ríe>
1: soy súper privilegiado. Sí, me tomar el a miércoles para, para hablar contigo.
0: Sí. ¿Quién se puede
1: tomar el miércoles? <ríe> los privilegiados.
0: Nadie. Solo nosotros. Y pero, pero si aprovechamos ese privilegio para hacer ruido, para... Lo enfocamos como en en el bien. Digo, sí. siento que a veces sueño como, sueno como bien como...
1: Sí, parecemos persona comunistas ahora, de los treintas, pero... Un top,
0: como Un mundo utópico en el cual todos nos ayudemos a todos, pero siento que sí se puede, Digo, aunque ayudes a una persona, a dos personas. Claro
1: que se puede. Yo sí, chance, y somos idealistas y somos cursis y románticos, pero yo sí creo que el discurso importa. Y lo vimos en, aquí en México con las elecciones de Andrés Manuel López Obrador. El discurso importa. Ya está el presidente <risa> diciendo tres mil cosas... 1% de eso pasa, pero ahí están todos indignados porque nos dijeron fifís o nos dijeron no fifís, ¿no? El discurso es clave. Y creo que algo que nos ha faltado como comunidad de cerámica es asumir discursos y agarrar posturas políticas fuertes. ¿No? De decir, yo soy alfarero. Y estoy de acuerdo. Si tú ves así como mi perfil, en lo mínimo la gente piensa que es alfarero. La gente normalmente me dice ceramista. ¿No? Y me dicen ceramista. ¿No? ¿Por qué? Pues porque soy blanco porque soy hombre, porque soy urbano, porque soy clase mediero, ¿no? Pero como hago muchos cacharros y tengo un taller de cerámica, no soy artista. Para ser artista tendría que estar solo en un estudio aventando pintura. Como hago Ay, sí, cosas nada. manuales, ¿no? Y, y de tierra, <risa> y como menores, soy ceramista, ¿no? Y entonces, ¿Cuál es la que diferencia entre
0: ceramista y alfarero? Me han yo preguntado te diría yo que es
1: una cuestión de clase y de raza y de, y de geografía. Es así, hoy en día sí lo veo. En otras épocas, te diría que el ceramista fue cuando el alfarero intentó luchar por ganar espacios de arte y que se le valorara distinto, ¿no? Como la generación que ahorita tiene 60, 80 años, dijo, yo estoy aquí en el taller produciendo y quiero estar en la galería porque estar en la galería me va a representar ganar más dinero, tener reconocimiento y registro de mi obra. Y gracias a Dios lo hicieron, ¿no? Hicieron esa lucha, esa generación de hombres blancos, ¿no? porque le dieron un giro al mundo del oficio en, en arcilla. Pero esa, esa, esa transición solo permitió a los hombres blancos y unas cuantas mujeres llegar a espacios más privilegiados. ¿no? ¿Y a quiénes dejaron atrás? A los que la historia siempre deja atrás. ¿no? A las mujeres, a las personas no blancas, ¿no? porque hay una gama enorme. ¿no? Y entonces, hoy en día, yo me enfrento al término ceramista ser y a mí me choca. No, y es algo personal, no, no quiero así dispararle a los ceramistas <risa> que nos escuchan, pero a mí me choca a mí me choca porque siento que todas las personas ceramistas que conozco podrían hacer lo mismo que los alfareros, pues la única diferencia que noto es de dónde vienen dónde viven y cómo se ven ¿no? y entonces eso solo me habla de que hay algo trunco en el sistema ¿no? y por eso yo digo sí, desde mi privilegio y desde mi pretensión yo soy alfarero ¿no? ¿por qué? porque Creo que el sistema ha tratado muy mal en asuntos de racialización, en asuntos de, del oficio a la gente, ¿no? Y que tú lo ves, y estoy seguro que si hiciéramos las estadísticas, la esperanza de vida de una mujer eh, que trabaje con arcilla en un pueblo siendo este, indígena, ¿no? Es 500 veces mejor que la esperanza de vida de una mujer en la ciudad siendo ceramista y siendo blanca. ¿no? Y eso es un problema que creo que como gremio tenemos que atacar, ¿no? Sí. Creo que es, es un poco como, siento que es como una discusión interesante a tener, por lo menos, ¿no? Y, a, y a, cuestionarlos, a cuestionarnos qué espacios estamos construyendo con quién, ¿no? O sea, como a mí me pasa, en el momento en que volteo y digo, puta, somos cinco hombres hablando, algo estamos haciendo mal, ¿no? O puta, somos, sí, así, otra vez, los millennials blancos, ¿no? diciendo vamos a hacer esto y esto y esto, que está padre, somos un grupo, hay que construir cosas juntos, pero pero hay una cosa entre construir cosas y entre olvidar o invisibilizar a los demás, que sabemos sí. que históricamente ha habido una agenda para hacerlo. ¿No? Y ahí es donde digo no se vale y por eso yo agarro es como un statement hasta político, ¿no? El, el alfarero, así como el maestro, ¿no? Que que mucha gente que tiene talleres no se quiere asumir como maestro, ¿no? sino como artistas, como creadores, como ceramistas porque ven al maestro como algo menos a pesar de que viven de sus clases y de que sus talleres existen porque educan gente pero nunca van a ser maestros, ¿no? y son esas cosas que a mí me chocan y me encanta picar por ahí es decir, tenemos, o sea, el engaño existe gracias a sus estudiantes ¿no? o sea, sin sus estudiantes la pandemia nos hubiera borrado del mapa ¿No? Pero gracias a que estamos enfocados en la formación de la alfarería, del arte en arcilla y cerámica, es que existimos y que pueda llegar una oferta y que yo pueda estar un miércoles ahorita despilfarrando estas cosas. ¿no? Entonces ahí sí. es otro tema ¿no? de, de reconocimiento de que pues, para tener un taller chico, ¿no? para no ser la maquila de Walmart o, ¿sabes cómo ser el monstruo explotador? dependes de, ser, de dar servicios y los servicios son educación ¿no? sí. entonces hay que enfocarnos en dar una buena educación y asumirlo y por eso el engaño uno de sus ejes fundamentales es la educación que es lo que nos da de comer sí. ¿no? y además nos da de comer y estamos, nos pagan para educar a los futuros clientes porque volvemos la gente ¿no? que no hace cerámica no tiene idea de qué pasa atrás entonces, nunca va a querer pagar lo que vale. Sí. Tengo yo gente que me está pagando para que le enseñe a hacer cerámica y a valorar la cerámica. Hagámoslo bien, porque cualquier estudiante contento en cerámica va a ser un futuro cliente, que sí nos va a querer pagar lo que decimos que nos tienen que pagar. Sí. ¿No? Sí, Ay, también es como un hecho de que estamos
0: cobrando por algo. Es como, sí, okay, qué pero No, estoy reflexionando, estoy reflexionando. Estoy sin palabras, pero porque estoy reflexionando. <risa> no, pero, pero yo, yo por ejemplo Ay, Dios, digo yo no tengo mundo. nada con esto lo de maestro me puse a pensar como de sí entiendo de dónde viene eso yo por ejemplo para mí el maestro pero hace poco hablé con David Simbrón y para él era como el maestro David Simbrón pero para mí es como máster claro,
1: es que y también negocio, hay como categorías que... con el maestro hay categorías, sí ya hay significados o sea, para distintos. mí es como
0: yo no pero yo el maestro me como maestra es como no pues pose... ¿cómo me describo? Claro, me puse es a, a pensar como de cómo digo yo digo no pues yo doy clases de cerámica pero nunca he dicho como ah soy profesora de
1: de cerámica, sí. O maestra, ¿no? No lo queremos poner como... porque nos cuesta, porque tiene una carga social el maestro. Tiene una carga social fortísima, ¿no? Tienes una responsabilidad enorme.
0: Siento que por mí viene más como del lado de que no me. ¿Quién soy yo para sentir que soy maestra de algo? O sea, como que claro. siento que no sé nada.
1: <risa> viene por ese no, otro si lado de la Estás educando gente. ¿Sí? Sí. No, y yo sí te haría, Pero... por, por ejemplo, el maestro Simbrón, o el maestro Díaz de Cosío, o la maestra Hilda San Vicente, ¿no? Este, sí. ese es un título que sí yo soy partidario de que ese uno no se lo pone ese te lo tienen que poner sí, sí. ¿no? Y es...
0: el de que alguien llegue me diga maestra sí. y es
1: de los pocos títulos que tiene el gremio de cerámica para dar reconocimiento a la gente que se ha esforzado tanto sí. ¿no? y, que, y que ha hecho tanto por nosotros ¿no? y me parece bellísimo porque es a la vez es tan poderoso pero a la vez es tan pendejo ¿no? es, 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 es una palabra ¿no? entonces maestra San Vicente, ¿no? Maestra del cueto, ¿no? Y, y, y tiene una connotación tan importante que justo es, esto no me lo voy a poner, ¿no? Y, y, y te digo yo, el, el maestro que yo me pongo justo no es ese, porque sí, estoy totalmente sí. de acuerdo contigo. Ese te lo ganas. Y además yo siento que sí. te lo ganas ya cuando eres senior. O sea, qué oso que a los 30 <risa> te anden diciendo esas cosas, ¿no? O sea, sí, me daría pena ajena. ¿No? O sea, ¿Cómo tienes es? No. que ser, ahora sí, como una, un, como los japoneses, ¿cómo les llaman? Sensei. Eh, no, este, los vivientes, tesoro viviente, o sea, son tesoros vivientes. No viviente se me enojen. Si los maestros están oyendo, es un cumplido, ¿no? De, de es gente no, porque con la experiencia también, con un acervo era... de saberes, de experiencias inigualable, ¿no? Que urge claro. y por eso me encanta este podcast y me encanta todos los otros proyectos que están haciendo el esfuerzo de tener registro de esto. Sí. Porque no tenemos registro de las generaciones de atrás. Y sí necesitamos oír sus aprendizajes y sus reflexiones, ¿no? Y el maestro que yo me pongo, ¿no? Es justo el maestro... Porque hay una discusión también entre maestro y profesor, ¿no? O sea, yo a veces siento que, por ejemplo, el profesor hace referencia mucho a la universidad, a la academia, ¿no? Y a esta élite de saberes. El maestro yo lo siento muy como a la Lázaro Cárdenas, ¿no? Este el maestro rural, el que va a las comunidades, el que... El que quiere hacer un cambio social, ¿no? Y yo sí me conecto más con ese maestro en el sentido de, sí estoy en mi taller Fifi de San Ángel, o sea, no lo voy a esconder, ¿no? Y sí mis clases <risas> cuestan 2.500 pesos, ¿no? Que eso es una cosa que solo alcanza a las élites de este país, pero por intercambiar con estas élites, ¿no? Se alcanzan unas reflexiones padrísimas que sí estoy seguro que pues sí, tenemos grupos de cuatro personas, pero cuatro personas a la vez, el mundo se va haciendo más interesante, ¿no? Sí. Definitivamente se va haciendo por lo menos más consciente respecto a los, al oficio de la cerámica y de la arcilla. Y creo que eso es justo echar el granito que todos decimos que se tiene que echar y que hay que echarlo. Y que, sí. que se me pague bien por eso, no lo hace menos valioso, ¿no? También creo que hay que acabar con esa culpa cristiana del voluntariado, ¿no? Ya sí. estuvo bueno de voluntariados, o seamos voluntariados donde hay que hacerlo, ¿no? Si el engaño es un taller, ¿no? Que va a ser un negocio y va a cumplir con las reglas occidentales, no puedo tener yo voluntariados, y no puede existir el engaño sin voluntariados, ¿no? Y volvemos a la discusión de, de comercio justo, trato digno, salarios dignos, como maestros tenemos que ganar chingón por Dios, Y eso ¿no? también
0: me recuerda, bueno, estaba acordando justo en la primera conversación, porque, bueno, tengo que te conté de la entrevista que tuve que repetir? <risa> en la primera conversación que he hecho, ahora lo estoy, lo estoy recordando y digo, no, creo que se, se perdió. Yo le contaba a... Hablaba con Maye porque, bueno, me está contando que acaba de contratar gente y no sé qué. Este está en Guadalajara. Uh -huh. Y yo le, le, le contaba que, que tengo mi sueño guajiro de volver a México. Y que, por ejemplo, que, que pienso que... El, que bueno, quiero que rayo. Yo tuve un, un maestro... Para mí, para mí también él es como el maestro moldista. O sea, es como... Sí, es sí, mi, sí. Porque es el chingón de los moldes y de los modelos y, y todo. Que, que dije, no, voy a regresar a México. Le voy a rogar que, por favor, vuelva conmigo. Sí. De que vuelva conmigo. Voy a cantar una rancha. La voy a amar mariachi y todo. Este, porque, bueno, tengo mucho cariño a Ray. Y le he aprendido un buen. Y pues me vine para acá y, y me acuerdo mucho de él, ¿no? Entonces... Y le estaba contando contándome y le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo el vivir acá en Europa me ha, me ha abierto como los ojos en, en el aspecto, por ejemplo, laboral. De que, yo me gustaría como que ya que vuelva a México, quiero darle vacaciones chidas. O sea, decirle 30 días de vacaciones como aquí en Alemania. Este, y quiero darle un sueldo, no sé qué. Y me decía, güey, pero... <ríe> o sea, como que se sí me decía, o sea, entonces, pero vives en México. <ríe> o sabes que no estás ganando en euros. Pero le digo, pero siento que... Que quiero llegar como una especie de, como de acuerdo en el que yo sienta que es justo. O sea, que siento que desde ahí podemos empezar nosotros como ceramistas, ¿no? Como que nuestro taller. Ok, a lo mejor me estoy guajiriendo con los 30 días de vacaciones, ¿no? Eso es ni siquiera. No, pero amor. sí encontrar puntos los medios. Como... Es de
1: decir, no puede ser que los torneros estén en el salario mínimo y yo, como dueño de taller, esté ganando, no uh -huh. sé, 50 mil pesos mensuales. Sí. ¿No? Y no Exacto, puede ser como... que cuando venga la crisis pandémica, ay, pues, esos torneros no hay para pagarles. Sí. A eso eh, yo le llamo sí. ser hijo de puta. Sí. No, no sí. tienes
0: que ser responsable de tu gente, cuidarlos, Y, y, tal y vez, justo, y si me dicen, vida. ¿es
1: que no puedes tener en México empresas de ese tipo? Mi respuesta es, entonces que no haya empresas. Porque si la empresa tiene que explotar gente, que se vaya a la chingada la empresa. ¿No? Si para sí. yo tener empresa tengo que tener eh, gente morena torneándome sin parar, pues no es una empresa... Es esclavitud. Viviendo el día a día. Y es viviendo... explotación. ¿no? Llamemos sí. las cosas como son. Si para que yo pueda tener mi negocio de pan bimbo necesito que la gente no tenga seguro, que no pueda comer bien, ¿no? Y que el día que no me sirven los despido, eso no es una empresa de pan bimbo. Eso es una empresa explotadora. <risa> son las cañas, así la, los tiros de azúcar y son las algodoneras de Estados Unidos. Es lo mismo, gente, y no nos engañemos. ¿No? Sí. Y claro, otra vez, hablo desde un espacio súper cómodo y privilegiado donde, sí, eh, tengo un no negocio empleado. chico y están, ¿sabes? Están las tres profesoras asistentes y hay un intercambio y estamos intentando llegar a ese punto, ¿no? De, de, sí. de cuestiones dignas, ¿no?
0: Sí, pero, o sea, no es fácil, obviamente no es fácil. No fácil no es... Pero y, tipo, hay que estamos intentando que la gente... Pero por ahí empieza, ¿no? Si estás ya puedes cobrar más, estás teniendo... O dar reconocimiento, o dar también crédito. Por ejemplo, yo pensé y dije... Tengo ganas de que tipo Ray de las clases de moldes,
1: claro, de cómo hacer moldes,
0: o sea, y que él se lleve ese dinero, o sea, su... o sea como que tengo estas cosas de que sí, se puede intercambiar sin de que... medios,
1: ¿no? Y de, de empezar por el reconocimiento, ¿no? De yo sé de talleres donde mandan piezas a competir y no las hacen ellos, sino las hace el, la tornera. Y entonces, ay, ¿y la autoría dónde quedó? Ay, no. Y entonces dices, ¡ay, güey, qué fuerte! no y, y, y vienen retos también, hasta preguntas para, para el sistema, ¿sabes? Como bienales de cerámica. ¿Qué, ¿Qué criterios están usando para distinguir entre la persona que diseñó pastas y esmaltes y produjo a la persona que fue con un dibujito y le entregó a alguien que se le hiciera? ¿Se van a medir igual? ¿O no? sí Y si sí, ¿qué connotaciones tiene la explotación de la gente? No, porque claro, ¿no? si yo pagué 50 pesos por mi pieza y yo gané la bienal, me dan 70 mil pesos. Dices, ¡ay, güey! No, por lo menos, no te estoy diciendo que hay una respuesta sencilla ni que yo la tenga, pero creo que son preguntas que urge hacerse. Sí. ¿No? Los, y que se han hecho desde hace mucho, así, justo ayer daba una plática en, en Lustre Estudio y hablaba, me encontré con esta pieza de John Baldessari en 1971, I Will Not Make Any More Boring Art, que prácticamente él no podía viajar a donde iba a ser la expo, y entonces todos los estudiantes fueron y escribieron, I Will Not Make Any More Boring Art, y, y justo la pieza cuestionaba la autoría, ¿no? De quién es, de los estudiantes, de John Baldessari que la diseñó, y es la discusión del arte contemporáneo, y por lo que las tías luego se indignan, ¿no? En los museos, pero... <risa> Pero creo que cuando hay dinero de por medio, definitivamente es una pregunta que hay que hacernos. Sí. ¿No?
0: Aquí usted que pone, por ejemplo, diseñado en Alemania, hecho en China. Es como que... Ajá, como que... <ríe> es como Design por menos, Mira,
1: les aplaudo la transparencia y la honestidad. ¿No? Sí. Estaría increíble Pero es que un primer paso. en las bienales. ¿no? Que tú tuvieras sí. chance y en las bienales, en especial en la utilitaria, que dijera, bueno, diseñado o construido por Juanita López, elaborado en taller whatever, ¿no? Y entonces que el reconocimiento no solo fuera para quien lo hizo, sino para dónde se hizo, ¿por qué? Porque sabemos que el oficio de la cerámica no la puedes hacer en tu cochera, ¿no? Entonces sí. imagínate qué bello que tú una bienal, ¿no? chance voy a inventar, ¿no? Que la maestra Hilda San Vicente en una bienal, sí, ella ya no va a mandar porque ya está en otro nivel, pero volteé a decir, claro, tengo cinco estudiantes que ganaron y le están dando reconocimiento a mi taller, el olvido, ¿no? Eso me parecería hermoso porque además se genera una discusión más profunda, ¿no? De, ah, sí. claro, es, es la línea de enseñanza de la maestra, es la propuesta de estas personas, es la transformación de los materiales de estas personas, ¿no? Y, y, y sí le damos más complejidad a este proceso que tiene 10.000 años y que se merece tener esa complejidad. ¿no? porque nuevamente sí. volvemos, no es, no es arte ¿no? que la mayoría se hizo por una persona ¿no? o, o con otras reglas, el, el, oficio, ¿no? el oficio de alfarería creo que se involucra una cuestión de, de elaboración, el proceso es importante en la alfarería, en el arte sí. no, creo yo, por lo menos en el arte contemporáneo no. Entonces si la alfarería es importante el proceso, tiene que haber una historia detrás ¿no? y se tiene que narrar esa historia y compartir esa historia, ¿no? chance sí. ya, si ya está para las bienales es pedir registro de la elaboración de la obra, no sé ¿no? pero sí. pero si no empezamos a hacer nuestras preguntas, creo que seguimos repitiendo este, explotaciones que hacemos que no vemos ¿no? o imitando reglas de otros sistemas y creo que ya es hora de que inventemos nuestras propias reglas porque se lo merece el material ¿no? dejar de sí. copiar como hacen en, en las artes en Europa las bienales hay que replantearnos las nuestras, ¿no? Un país que es racista, que tiene 66.9% de personas en pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para darle oportunidad a todos los creadores? Porque ¿quién puede mandar su pieza a concursar? Y eso me lleva a la siguiente pregunta un poco, que es lo
0: de la galería de cerámica contemporánea. <risa> como puedes contar como de cómo surge? Supongo que viene un poco ligado a lo que estás comentando ahora, como de crear un espacio... Mira, Qué la... Oportunidad,
1: Ay, mira, la Galería Cerámica Contemporánea ha tenido muchas transformaciones. <risa> se, se creó hace tres años, éramos tres personas, este, Atenea, Papacostas, Jimena, Costa y tu servidor, y surgió justo porque tanto Atenea como yo so, éramos, somos amigos, muy amigos de Jimena, y creo que los dos le habíamos comentado a Jimena que pues, hacía falta una galería, sobre cerámica, ¿no? Y que era algo, por lo menos, que Atenea viene de una familia ceramista, este, yo llevaba mucho tiempo en la cerámica y que eran cosas que oíamos a las generaciones de arriba decir, ¿no? De es que no hay espacios para exponer, es que no hay, ¿no? Y fue como, güey, pues somos millennials, somos emprendedores, pues intentémoslo hacer, ¿no? Y, y sí creo que ahí pecamos muy arrogantes y, y soñamos con muchas cosas porque había en su principio, pues, era la primera vez que intentábamos algo así, y hasta donde yo sé, la primera vez que se intentaba en el país algo así, no sé, otra vez peco de arrogante, pero justo <risas> la idea era, la lógica era esta, ¿no? O por lo menos mi lógica, para no hablar por, por las demás, ¿no? Mi lógica era, este, tenemos un montón de ceramistas, artesanos, alfareras, este, creadoras con cerámica que no están dentro del sistema hegemónico del arte, ¿sabes? Como el circuito de las galerías y demás, pero que en un principio se reconocían propuestas artísticas muy interesantes, ¿no? Y como teníamos esta idea de que había unos saberes y unas propuestas estéticas valiosísimas que no se estaban viendo y que estaban ¿no? en cajas en las casas de los creadores y las creadoras, ¿no? Entonces fue, pues vamos a intentar abrir espacios para que esto encuentre salida, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? De, de, de fungir como cierto vínculo entre los talleres y las creadores y ciertos espacios, ¿no? Entonces de ahí surgió, tenemos ahí nuestro manifiesto en la página web, por si lo quieren leer, que todavía me, me sigue gustando, así radical y, y intenta ser crítico, ¿no? Y, y justo funcionamos y todavía eso está funcionando así es por proyectos, ¿no? somos una galería nómada ¿no? desde el principio fue pues somos millennials ¿por qué rentaríamos un lugar? ni de chiste vamos a ser nómadas el gremio de cerámica si algo es que está dividido entonces vamos a intentar hacer vínculos ¿no? entre espacios entre creadores ¿no? entonces no nos compremos con un lugar ¿no? encontremos espacios adecuados para proyectos adecuados ¿no? y este pues se lanzó e hicimos nuestra primera expo que era Declaraciones sobre Arcilla, ¿no? que justo iba con esta idea de, pues, a ver, ¿qué estamos diciendo? ¿no? ¿Qué está diciendo el gremio? ¿Qué tiene que decir? y Fue una expo muy bonita, muy chula, pero lo que nos ha pasado el tiempo, y, y es justo la reflexión que tuvimos Jimena y yo, que somos los que la están manejando ahorita, ¿no? hace ya varios meses, si no es que a un año, nos dimos cuenta que estábamos cayendo en... Obviamente en la arrogancia de, ay, vamos con, con el gremio a llevarlos para acá cuando pues, el gremio no quiere ir para allá por algo, ¿cierto? ¿No? O sea, como no es que la gente no quiera estar en las galerías por porque no le den chances solamente. Hay, hay una cuestión de no querer estar ahí. ¿no? Y eso me parece además súper legítimo, súper válido y súper chingón. De decir, güey, yo no quiero ir con estos pendejos de... De que ponen guacales encima de otros, ¿no? Yo quiero hacer cuencos preciosos, ¿no? Entonces, como, creo que la gran discusión de no volver la alfarería a arte. Y a mí me fascina que la alfarería no sea arte. Tiene que ser algo distinto, porque tiene reglas distintas, tiene una propuesta distinta, un uso distinto, y es bellísimo por no encasillarse en el pinche arte. Y eso no lo hace menos valioso, ni menos rico, ni menos interesante. Solo distinto, porque se construye, o sea, no viene de Occidente Europa la idea, ¿no? Es justo, ¿no? Nos enfrentamos a eso y entonces fue cuando decidimos también empezarle a dar un giro. La última exposición que hicimos que se llama eh, Amarix o Amarillo es un poco esa idea de, de ya darle un cambio a las propuestas porque también nos cachamos que, pues, eran, o sea, lo que estábamos haciendo era la típica expo de cerámica que solo quiere hablar de los procesos, ¿no? Entonces, ay, si vamos a celebrar la cerámica. Porque vamos a hablar de cómo Juanito va al cerro y muele su tierra. Y entonces estas vasijas, que están preciosas porque molió la tierra. ¿No? Y vamos a hablar de cómo Pedrita este, hace esmaltes en su cocina en San Ángel. Y wow qué padre. ¿no? Y entonces toda la discusión que se hace en el mundo de la cerámica es sobre los procesos. Que son bellos, que son interesantes, que son dignos, sí. Pero creo yo que podemos hablar de muchas cosas más. ¿no? Empezando por mm -hmm. racismo, clasismo, género diversidad, identidades, ¿no? O sea, y por lo menos justo Jimena y yo nos dimos cuenta pues, que eso era lo que a nosotros nos interesa, por eso llevo una hora despotricando al respecto, ¿no? Y no me puse a platicarte de cómo hago mis esmaltes, ¿no? Literal, ¿no? Eso es para la próxima. Eso es para la próxima. No, y no se... pues está
0: bueno porque hay... Son otros temas que... que normalmente... Debo admitir que este es el episodio número 10, 11, no sé. 10, 10, 11, no sé cuál número <risa> Pero no habíamos hablado como de esto O sea, como que temas Creo que es importante hablarlo Y creo que estuvo bien que me dedicaras Estas <risa> esta... esta cinco horas <risa> <risa> ya, <sí>. Haciendo <risa> No, haciendo reflexionar sobre estos temas Porque sí es importante Y creo que es importante que la gente lo escuche Este Habrá gente que está de acuerdo con muchas cosas Habrá gente que no, pero es lo Obviamente. chido esto. O sea, siento que Y es, si es no importante. están de
1: acuerdo, ojalá Así les pedimos sea, se raya de, de tomarse el, el momento de ir a mentarme a la madre en Instagram, así me urge, o sea, porque generalmente esto, esto necesita respuestas, ¿no? Hay, hay que respondernos y hay que dialogar al respecto y echarnos bronca, sí. o sea, si algo también creo que le pasó al gremio es que pues, cada quien se encerró en su castillo y nadie le habla a nadie. ¿No? Y sí. ahí sí, yo diría 10 puntos para los millennials, que por suerte la situación en la que estamos, permite generar estos vínculos, ¿no? Y ya hay sí. dos o tres propuestas de difusión en, de arcilla cerámica, ¿no? Hay una, dos o tres galerías, ¿no? Hay muchos talleres que ya están en, en redes, ¿no? Faltan que los demás se animen a, a venir al, al ruedo, ¿no? Pero sí, urge hablar de estos temas, y, y, y son los temas que están pasando hoy, ¿no? O sea, o sea, están las marchas afuera pasando en el mundo. Creo que el gremio de la cerámica y la arcilla no se puede quedar atrás. O sea, no podemos sí. vivir en el pasado, ¿no? Esto está pasando. No y, y, y cero exentos. Súper cero exentos, ¿no? Somos, yo diría que somos un estudio de caso divino de cómo un sistema has, ha tenido que cerrarse y tomar decisiones de dejar a gente atrás para sobrevivir. Y eso me parece de las historias más dolorosas que pueda haber, ¿no? Como el, el tuve que dejar atrás cosas pa, para luchar por mi existencia, ¿no? Y, y qué feo. Pero pues si no las hablamos, no las sanamos y no las transformamos. Sí. ¿No?
0: Y era con todos estos momentos que hay, yo sí he tenido como... Como dices ahora, como cómo lo estamos como gremio ceramista, ¿no? Como cómo lo aplicamos, porque sí, claro, hemos escuchado como Black Lives Matter, este, y yo tipo tengo reflexiones sobre tonterías, no sé, como que me puse a pensar como de tengo amigos negros, o sea, que cosas así que así como tipo viviendo en Europa, de hecho sí tengo una amiga, este, Cady, que no va a escuchar este podcast con sí, español. Saludos a Cady. Cady a tú. Eh, y como que puse a, a tipo me puse a reflexionar sobre mí, sobre si estoy racista o no, o sea, como que
1: me empecé a pensar como... O, o de qué tan cerrado vivo en mi privilegio, ¿no? O sea, justo... Sí. Y, y creo que hay que tener cuidado justo de... Hay que hacer esa reflexión, pero tampoco se trata de, de ahora vamos a conseguirnos el amigo de este tipo, ¿no? O sea... No, estoy por
0: las calles todos los días así como... Exacto, tú,
1: justo, ¿no? Porque es que luego eso pasa, y eso es luego es el sistema, ¿sabes? El sistema entonces ahora va a ser una convocatoria de cerámica para... Puros ¿sabes? negros. Sí, para... exacto. Sí, o... Y, y dime cuál es la lógica detrás de eso.
0: Sí, no. no si no o sea, es de eso, exacto. No, es lo es, que estoy también es, como
1: pensando. Como a ver. Es, es parchar el sol con un dedo. ¿No? Y, y, sí. y, y cosas importantes, ¿no? ¿Cuántas personas del gremio de la cerámica estamos abiertamente fuera del closet, ¿No? Y dices, ay, X, no hay homofobia. Ay, habría que sentarse en un taller de torneros a ver sí. si no hay homofobia. ¿No? O cuántas, sí. ¿sabes? ¿Cuántas mujeres han tenido la oportunidad de exponer en una galería versus cuántos hombres? no y es como, ¡ay, sí. no es cierto, no pasa! ¡Claro que está pasando! O el Me Too. A mí me impresiona, ¿no? Que para empezar no hubo un Me Too en cerámica en México. Que eso solo habla de lo chico que es el gremio y de lo cerrado que están las cosas. Porque seamos honestos, el patriarcado es el patriarcado hasta en el fondo de bikini. <risa> y que, por ejemplo, el único caso de me Too importante que conozco es el de Tortus. ¿no? Y se le hizo sí. su me Too y hubo muchos testimonios. ¿no? Y el gremio sigue trayendo a Tortus y hablando de Tortus y celebrando a Tortus. ¿no? Y, 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 y a mí sí me brinca. ¿no? Como de, ay, güey, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde quedó la parte crítica del gremio? Que es, no estoy hablando de mañana todos avienten sus florados de Tortus y demás, pero pero sí aguas con qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque sí. son, son justo los detalles que siguen menoscabando todo y que siguen manteniendo un sistema de hombres blancos que rigen la vida de todos los demás. Y qué sí. hueva, qué hueva que dependamos del visto bueno, de un pinche don necio, ¿no? Y... y <risa> Y mira, hasta se ve reflejado sí. en cuestiones como los en, en los maestros ceramistas. Los maestros ceramistas internacionales, cuando vienen a México y cuestan sus cursos, no nos indigna tanto que cuesten 30 mil pesos. Pero yo he oído comentarios que cuando los maestros nacionales quieren hacer un curso de 30 mil pesos, híjoles, no, está carísimo. Sí. Y dices, hijo, qué poca madre. No, qué poca madre, qué poca madre, porque no quieres... O sea, no le estás dando el mismo reconocimiento al maestro que si alguno la tuvo difícil, es el de aquí, cabrón. Y te la tiene difícil, que ahorita se la estás haciendo difícil. Sí. ¿No? Ay, Dios, qué intensidad.
0: Me, estás usando así de que sí. toma agua, así. No, mencionaba lo, de, como, lo del Black Lives Matter, como eso, porque son temas que han, obviamente, han salido, los hemos visto, eh, tipo hashtag, bla, 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 en Instagram y todo, y de repente... Si sí piensas como a ver, si o si sea, sí reflexionando sobre tipo no por ejemplo, surgió ese tema no como de que los negros digo bueno en México no hay, pero hay clasismo, o sea, como que empecé a ver a intentar este analizarlo como desde el punto de vista como de México, ¿no? Pero no lo había o también tipo lo de las mujeres, la igualdad, todos esos temas. Este, lo solo es como como mujer, no yo creo que soy mamá, soy mamá de una niña y, y también he estado como que como que cuestionándome cómo voy a educar a Emilia para que Claro. Ajá, como cómo le va a enseñar que, 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 que... Sí, cuestiones de género. O sea, como que...
1: Sí, sí cómo, o sea, cuestiones de género Cómo a defenderse, digo... y cómo enseñarle a crecer y cómo enseñarle a disfrutar la vida sin que odie todo o le tenga miedo a todo, ¿no? Supongo que esos sí, son los grandes retos.
0: Y yo como mamá, cómo quitarme esos este, temas que yo tengo, porque yo crecí por la sociedad en la que crecí, que mis papás no... no o sea, y siempre me hicieron creer que podía hacer lo que yo quisiera.
1: Sí, que venga, venimos del privilegio donde nos... Sí, pero
0: claro, sí también, o sea, no sé, mi papá tiene cosas, siento que son como muy abiertas en muchas cosas, pero en otras cosas sí son como muy, tipo, la mentalidad machista mexicana, ¿no? Claro. Y yo, yo crecí con esas creencias y digo, yo no se las quiero inculcar a Emilia, entonces estoy como haciendo mucho trabajo como de, a ver... Eh, ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Como me comunico, como, cosas muy básicas, muy sencillas, como el no decirle princesa. <risa> o sea, tonterías claro. así que, que estoy reflexionando... Pero si sí es verdad que nunca lo había extrapolado o analizado desde el punto de vista de la cerámica, hasta ahora que lo estás mencionando. Como maestro,
1: ajá, y como maestro yo de cerámica y de arcilla, justo para empezar, sabes, por ejemplo, esta insistencia que tengo yo que llamarle arcilla cerámica siempre. ¿No? Porque son dos medios, ¿no? Y reconocer que la arcilla es una belleza y la amamos. Y siempre se nos olvida que exista. Entonces, a mí me gusta llamarle el mundo de la arcilla cerámica. Pero cuestiones de cuando platica uno en el taller de, ¡ay, ceramistas famosas! Para empezar, no dice ceramistas famosas, dice ceramistas famosos. Y de aquí a que uno empieza a nombrar personajes, llegar a la mujer es el octavo. ¿No? Y son esos momentos donde dices, ¡Puta, ¿qué estoy haciendo?! ¿no? hay sí. que repensar y entonces ¿por qué estoy nombrando a ocho hombres antes de nombrar a una mujer? y no tiene que ver con la calidad tiene que ver con el sistema que nos hace pensar siempre en el masculino ¿no? Sí. y entonces Gustavo Pérez siempre es el más chingón que sí es un chingón y un saludo <risa> si de milagro nos oye pero te queremos pero hay más chingonas también
0: sí ¿no?
1: y la razón por la que no son visibles es porque siempre mencionamos al chingón ¿no? sí entonces, estos ejercicios también en los talleres de, de órale, vamos a, a, a problematizar esto, ¿no? O cuestiones de, ay, pues voy a hacer... ¿No? Voy a modelar. Y voy a modelar a una mujer. ¿No? Y que de repente modelan y esa mujer cumple con todas las características de Barbie. Mm -hmm. Y es como, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos modelando una Barbie? ¿No? ¿Por qué no problematizamos sí. el cuerpo de la mujer? ¿No? O por qué no... ¿Sabes? Como, ay... ¿Sabes? Cosas de ese tipo, ¿no? Y, y que lo vemos todos. Yo, yo lo noto, por ejemplo, mucho en el taller, eh, cuando van los hombres a tomar clases, es donde yo noto más estas cuestiones. Entonces, el, el hombre homosexual normalmente va a fluir mucho más, va a aprender, va a escuchar y va a construir. En su mayoría, ¿no? Entonces, son generalizaciones muy duras. El heterosexual se enfrenta a tantas cosas cuando va por primera vez a su clase de cerámica y así... Eh, en intermedio, hombres heterosexuales vayan a hacer cerámica, su vida se va a transformar. ¿Por qué? Porque se confrontan con delicadezas, con paciencia, con tolerancia, con una serie de cosas que nunca se les instruyó y que nunca aprendieron, ¿no? ¿Por qué? Porque las niñas y los jotos estábamos chance en la cocina haciendo ensalada y sopa y aprendiendo a hacer cosas, ¿No? y los niños nunca entraron a hacer eso o en su mayoría, obviamente hay mil excepciones ¿no? pero, pero yo sí noto ahí un patrón ¿no? de, de nuevamente el oficio es femenino ¿no? y entonces ese tipo de problematizaciones creo que son muy interesantes vivirlas y reconocerlas en el taller y nos va a ayudar a sí. dar mejores clases nos va a ayudar a pues, creo que llegar a, a discusiones que es, son más productivas que simplemente está sí. viendo si Gustavo Pérez usa cinta de auto para bloquear sus piezas, que sí. son pre pre preciosas, pero esos espacios <risa> son, son chidos, ¿no? Sí. No sé.
0: Creo que apenas empecé a hacer como esas reflexiones aplicadas como a <risa> mi vida, mis, como a mi cosa cotidiana, como yo soy muy como de, mi trabajo es muy personal y como lo que yo hago es como muy, pues sí, personal. Entonces siempre intento como que, Ver en qué temas que se están hablando O temas que están generando uh -huh. ruido Digo, a ver, yo... ¿Para dónde? ¿Lo estoy ignorando? ¿Lo estoy bloqueando? ¿O, o, o si sí estoy reflexionando sobre eso? Una vez que abres los ojos como esto, hacia estos temas Digo, si alguien está escuchando este podcast Y se siente como de, oh, shit <risa>
1: sí, <risa> No, eso.
0: no he hecho nada en esta video No reflexiono sobre esto No me había puesto a pensar en esto este, Diría como, no te sientas... <risa> No te sientas mal, o sea, más bien es como... No, se empieza, no. o sea, como por algo se empieza y después no, te empiezan no, a saltar esos flashazos. Y flashes. no tienes
1: que ir... ¿sabes? justo, no se trata de mañana salir a manifestarse y, y le voy a meter la madre a todos los que son blancos. No, 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 o sea, son pequeños gestos en el taller. O sea, justo no tienes que hacer sí. la revolución y mañana tener que publicar en redes que estás en contra de las cosas. Es justo nada más el, el hacerte la pregunta de por qué hago lo que hago y dónde lo hago y para qué lo hago. ¿No? Sí. Y ahí te van a salir más respuestas ¿Qué me llevo entre mucho las más si interesantes lo hago? que las mías exacto sí o sea yo estoy echando aquí un rollo que casi el 90% es mentirota si recuerdan el engaño <risa> <risa> no. oh, shit. toda esta conversación ha sido una
0: mentira
1: sí. pero sí creo que necesitamos como gremio ponernos más críticos y sí. echarle sazón al asunto sí estoy trabajando en mí en mí
0: en mí como el podcast no Intento, este... Ni ser puras mujeres, ni hacer... O sea, es como que intento que esté balanceado. O sí. sea, no quiero entrevistar a o puras mujeres o puras... En el equipo de la Petácora Cerámica, somos puras mujeres, pero fue... Fue porque es voluntario. O sea, yo, yo pregunté como, ¿quién quiere formar parte? Y las chicas fueron las que aplicaron y, y, y son unas chicas las que escriben en el blog, todo. Que, por cierto, si quieres escribir o lo que sea, call me, es, es bienvenida. Pero como que en ese aspecto no me gusta... Separar. O sea, como que siento que está chido porque todos tienen Somos claro, diferentes. Claro, sí. Y, la, y todas diferentes. las dos son
1: válidas. Pero sí, por ejemplo... Exacto. Yo creo que ahí hay una discusión de género, de por qué fueron las mujeres las que se animaron. Y es una cuestión de... Sí. La mujer quiere hacer comunidad. La mujer es mucho más eh, responsable y más solidaria. ¿Por qué? Porque sí. está en un sistema donde si no haces comunidad te chingan. ¿No? Y, y es así, o sea... Y es así, o sea... Solas nos moriríamos. O sea, y, y veámoslo, o sea... O sea, ¿por qué, ¿por qué no van solas al baño? O sea, ¿de dónde viene esa idea? ¿No? Sí. O porque, ¿sabes? Igual los hombres gays. ¿Por qué no van a la calle solos? Porque va a haber alguien que te va a querer putear. ¿no? O sea, como sí, sí hay ciertas acciones que las hemos romantizado y que tienen partes bellísimas, ¿no? Compartir ciertos espacios juntos, ¿no? Pero está el otro lado, ¿no? Y, y, y si es, otra vez, la violencia está presente, ¿no? Entonces, justo, qué padre, ¿no? Bitácora y, y este ejercicio justo de, de tenerlo a la par es la opción. En la galería eso hacemos, ¿no? Siempre que armamos una expo, ¿no? Es, ay, pues quiero invitar a tal y a tal y meter esto y hacer aquello y vamos a sacar convocatoria, ¿no? Y siempre, antes de lanzar resultados, antes de escribirle a la gente, siempre hacemos un conteo de cuántos somos, cuántas mujeres. Y siempre algo que nos ha dado mucho orgullo es que siempre acabamos por lo menos michi y micha. O sea, nunca es de madres, ahora sí nos pasamos de tueste y es una expo de puros hombres blancos, ¿no? Sí. Y, y justo estos pequeños detallitos de por lo menos hacer el double check, ¿no? De decir ok, hice mi taller de cerámica no y abrí cursos nuevos y nada más se apuntaron personas blancas. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Claro. Y chance y es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Es, es la geografía, esos son los precios... Es los horarios, ¿no? Porque recuerden que la gente blanca trabaja menos que la otra, ¿no? Entonces, sí, sí. O so, sea, so, so es como. Oh, shit.
0: El mundo está muy jodido.
1: <risa> es que el mundo está muy jodido y creo es que, la que gente... viniendo desde el oficio, que insisto, somos, estamos en, en la resistencia. Nos toca resistir sí. con un poco más de solidaridad. Sí. ¿No? Creo yo. Y cada quien hará el esfuerzo que puede. En el esquema que puede, porque cada quien conoce su privilegio y sus posibilidades, porque tampoco esto es un, sí. un regaño a los talleres por no hacer, ¿sabes? Cursos sí. gratis para comunidad trans. No, 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 no se trata, justo no a la culpa católica. Nadie aquí tiene culpa, sí. pero podríamos ser más responsables con nuestro gremio. Y podríamos ser más críticos, y creo que eso nos va a llegar a un futuro más feliz al final. Cursilería, otra vez ando de católico. Sí. Pero. <risa> mundos felices gente
0: pues, pero es, dejemos, yo creo que de... parte importante como dejar de chingarte al lado justo dejemos de generar la angustia pensar como la demás. competencia de, de invitar no tener miedo como a que colaborar a preguntar a acercarte al artesano que vive cerca de tu casa invitarlo a que participe no sé o sea como que siento que es por ahí se empieza y poco a poco vamos a lograr un cambiecín
1: ay sí cosas.
0: Ay, ojalá, ay, ojalá, Jerónimo, no estamos pues... jodido todo, voy a tener pesadillas de que no, no digo, soy blanca, esa... estoy casado con el más blanco de los blancos, es <risa> alemán, es como el más privilegiado. No, pues, ¿sabes?
1: <risa> ahí se está posicionando la galería un poco, es un poco lo que intentamos empezar a discutir y desde ahí pararnos, ¿no? Y también es eso de otra vez puertas abiertas, ¿no? Como escribámonos. Estamos sí. a un cent de distancia, ¿sabes? O sea, al final yo nunca me imaginé que Bitácora Cerámica me invitaría y fue un mensajito de: Hola, ¿qué onda? ¿Quieres? Por supuesto que sí. ¿En serio? ¿No? ¿Por qué no? Sí, así, feliz. Sí, de ¿no? hecho hay que hacer algo con la galería. Digo, hay que armar
0: algún. algo. No sé sí, qué. sí, sí, totalmente. O Esta, sea... Algo erizo como si, si quieres.
1: Llamas, llamas, fuego. Algo
0: rompedor. Sí. Si sí, no sí, sí pensé, dije, Ay, le voy a decir a Jerónimo como que que armemos algo y que se arme algo pues, para el 2022. Sí. Yo sí, sí, todavía sí, muy jodido. También es el, otra, eh, o sea,
1: banda, serenémonos porque luego nos gana el acelere y queremos de un día para otro construir Roma. Y yo sí lo veo, estas sí, no. cosas que hemos mencionado, ya lo intentaron nuestros padres romper y sí lo lograron en gran parte. Y las generaciones anteriores lo intentaron y por lo menos cuestiones de género creo que por lo menos van 200 años de, de marcaje muy puntual, ¿no? Y apenas, sí. ¿no? Como que la luz al final del túnel se menciona siquiera, ¿no? Entonces, pensar que vamos a acabar o que queremos acabar con un sistema de opresión en la alfarería, estamos hablando de 10.000 años, ¿no? 10.000 años sí. que han, ¿no? Desde el faraón egipcio hasta, hasta la llegada del plástico... ¿no? Desde la colonia hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, llevémonos la leve, solo alertas.
0: Sí. Yo creo que te un primer paso es empezar a... Siento que, bueno, yo lo que he percibido es como, por ejemplo, empezar a hacer estas colaboraciones, ¿no? De que hablemos... Eh...
1: Claro, este es un Quizá primer gran el paso. ...de
0: competencia entre nosotros. O sea, por ejemplo, aunque seamos todos este, privilegiados, no sé qué, de repente también entre nosotros nos estamos fregando. Y es como, no, voy a ver, unamos fuerzas. Y a ver qué a quién podemos jalar, a quién podemos sí, hacer. ¿Y, así y se de, hacen los a quién le tenemos o sea,
1: miedo? ¿No? De, no, puede ser que, o sea, somos al final por más que haya crecido en los últimos cinco años, cuánta gente tiene así hace cerámica. O sea, no, no llegamos ni al 1% de la población, banda. No, no, no nos peleemos entre nosotros. Mínimo hay que sí. declararle la guerra, no sea a los que hacen vidrio. No, o sea, mínimo, otro oficio, banda. O sea, a los de cestería. Al, exacto, esa gente que, que hace se rompe festas. eso con nada. No, o sea... ¿Sabes? O, incluso yo te diría... Oh, hay banda que le tiene pavor a la industria, ¿no? Y andan criticando a estas, estos negocios más chonchos como Ámfora. O como incluso yo he oído gente que le tira raspa harta. no Y es como, güey, nuevamente... O sea, el gremio es muy chico. Deberíamos estar agradecidos que Anfora existe. ¿No? Sí. Y sí, tienen, tendrán que evaluar muchas cosas y tendrán mil peros como nosotros y como podrán decir de Bitácora y como podrán decir del engaño y de Jerónimo. Pero yo sí creo sí. que abonan más que restan. ¿No? Sí. ¿Quién siento que resta? Liverpool. Liverpool siento que resta porque trae unas pinches vajillas de una explotación del otro lado del mundo y se quiere chingar a las últimas empresas de arcilla mexicana. Sí. ¿No? Eso sí me parece que chance y es el enemigo Liverpool. Y chance.
0: Todos con el hashtag.
1: Porque al final Liverpool vende cerámica, ¿no? Y vende cerámica, de, sí. digamos, de calidad. Chance y es Miniso sí. el enemigo. Que ya ni cerámica vende. Miniso. ¿No? O sea, no sé
0: mañana todos afuera de los minis <ríe> para aventarle cacharros aventando,
1: ¿no? <ríe> o aventando esos, barbotina ¿no? o sea, y creo que también al final justo no caigamos en, no, pues es que siempre va a ser el de hasta arriba todos somos responsables ¿no? y el engaño tiene responsabilidades sí. y ojalá no las señalen cuando las vean porque si no las señalan nunca las vamos a poder cambiar ¿no? sí, sí. y hagamos lo que podamos desde donde podemos Tampoco sí. se trata de dejar todo ir. Así Tampoco a buscar se han, al tan, tan Che Guevara. Consigo mismos. Ay, sí, la no? ruta de la arcilla. Oh my
0: god.
1: Ay, qué caray.
0: Empezamos hablando de, de los acuarios. De los
1: acuarios. Acabamos
0: así. Y hablando del patriarcado del, y de, pa del fin y del de mundo. atacar a los minisos. Oye. Ay, you're killing me. Pero no, neta, está, está chingón. Gracias. No, aparte siento que no va a poder. Son, son mis 10 de la noche casi. Y me acervo, estoy súper acelerada. Siento que no, no va a poder dormir.
1: Al miniso Oye, ahorita pero, mismo.
0: Ay, aquí no hay miniso. Thank Lord Jesus ay, Christ. Ay, supuesto. debo admitirlo que tuve un guilty pleasure por miniso. Pero, Todo. sí, sí, sí. Todos. Sí, Todos los. Las bocinas caído. del
1: engaño son de Minisa, o sea. No, no voy a mentir.
0: Y nada Muy aguantado? recomendadas. Literal. Están llenas de arcilla y de barbotina y de esmalte. Sí y, de... sí,
1: y ahí están en la luchita.
0: Hey, Jerónimo, más adelante te voy a invitar para que hablemos ahora sí de los esmaltes. Y de las clases y todo eso.
1: Pero. Claro que sí.
0: Pero no creo que estuvo chingón el giro que. Yo... La neta no. Sí sentía... <ríe> que que me, voy a, me voy a poner en evidencia. Sí sentía que... Porque, claro, siempre que invito a alguien al, al, al podcast y no lo, no lo conozco de antes... Cuando veo tipo por el Instagram o por lo que veo, los comentarios, no ¿sí sé qué... Me hago como una idea de esa ¿De esa quién se me va a aparecer enfrente? Ajá, como que tienes que estar preparado. O sea, porque estás, vas a tener una conversación y... Y realmente, una vez es que no tiene nada que ver. O sea, a veces que me imaginaba una cosa y al final es como totalmente diferente este en, no pensé que, o sea, no digo que supiera que ibas a hacer la conversación pero sí sentí como que me imaginaba que hiciera como más este cómo es? tengo que usar la palabra correcta para que no me odie? no de, para no cagarla güey no como más este leído como más informado como más eh, sí por ejemplo con, con lo que hablamos por lo que pusimos del discord no de que los esmaltes no sé qué y tú Claro. compartimos en Instagram lo de los esmaltes y tú pusiste como, bueno, también estaría bien hablar de esto de otra parte, ¿no?
1: Sí, vine, bro, y sí. sentí
0: como que, ajá, dije, no siento que Jerónimo es como como que va profundo, o sea, como que es como muy clavado en, en el oficio sí. o sea, siento que como que, ajá, como que no es no sé, yo sabía que, que la conversación iba a estar interesante en ese aspecto
1: de que soy un clavado, sí, 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 le estás dando la un palabra clavado, clavado. esa es la palabra
0: sí. <ríe> como que es muy clavado, dije, creo que va a estar ahí por ahí en la conversación que nos clavamos en temas que re realmente no sabía que iban a venir, pero que fue muy interesante que nos claváramos en ellos porque me hicieron reflexionar. No, de verdad, siento que, que me hacen cuestionarme muchas cosas. Este, y como dices, siento que estos temas son cosas, que cosas tan pequeñitas, tan chiquititas, sí. tonterías como, por ejemplo, el hecho de que dividan, que, que antes no te dabas cuenta porque las ves normales, pero que ahora las veces como, no sé, cuando dan premios, ¿no? Y el premio es como mejor, mujer actor Indígena. y mejor hombre actor. Y es como, güey, ¿por qué los dividen? ¿Por qué no puede ser Claro, se no, no y, y viene la discusión. Mejor, el mejor en general
1: de las cuotas, ¿no? Y dices, claro, hay que tener cuotas porque porque el sistema es tan macho que ni se le ocurre esa discusión. Pero creo que sí. otra vez, nosotros como gremio que ha estado en el olvido, o sea, no podemos tener la misma discusión que los Óscares. Sí. Porque no tenemos los ingresos de los Óscares, nunca llegamos a ese boom, ¿no? Entonces, hagamos bien las cosas, ¿no? Si ya sabemos que hay mil pedos, sí. vamos a hacerlas bien, ¿no? Vamos a hacer comités que sean equitativos, vamos a abrir puertas y espacios que sean responsables, que sean críticos, ¿no? Y este... sí. Y sabes, una cosa que, que, que cuando me invitaste justo, ¿no? Sabía que, que era el podcast, ¿no? Y fue como, ok, ¿de qué voy a hablar, no? Porque siempre me pasa que, que un poco acabo hablando de estas cosas y seguro muchas bandas como, ay, otra vez este güey luego va a insistir con esto, ¿no? Pero yo siento que hay que seguir insistiendo. Y que, ¿sabes como Para un podcast creo que está padre hablar de estas cosas, ¿no? Y de profundizar sí. estos temas que creo que cada quien puede hacer una reflexión desde donde está y ver dónde ha construido y cómo ha construido, ¿no? Y reconocer a la gente que ha, con la que ha construido cosas muy valiosas, ¿no? como no estaríamos aquí si no fuera por, por estos hombres y mujeres que lucharon y abrieron muchas puertas, ¿no? Sí. Porque si me pongo a hablar de mi obra, ¿no? Pues un poco es... Pues si voy a hablar de mi obra, la tienes que ver, ¿no? Como esta idea de de no me late es como, ay, pues es que hice un cuenco y está muy bonito, ¿no? De repente es como, no, mejor vamos a hablar de cosas más rasposas, ¿no? Ya estamos en, una, en un
0: cotorreo. Me parece que tu trabajo va relacionado a esto O sea, me imagino que tu obra es, refleja esto que estás hablando ¿no? Y tu taller refleja esto Y tus clases reflejan esto Totalmente. Y es como que parte, es parte de tus valores Entonces,
1: es, sí, está es bien como, y como dices,
0: somos un gremio chiquito Y siento que todavía estamos a tiempo de, de a no ser cosas. tan grande ajá, Es como que podemos hacer que okay, Desde ahora empezar a cambiar ciertas actitudes O ciertos sí. comentarios que podemos llegar a hacer o
1: Mira, o, hasta desde sí. el trato que le damos a los estudiantes o sea, el sí. trato que le damos, o sea, la, y yo los he hecho, sí, soy parte de ese equipo, ¿no? De, ay, es que otra vez alguien vino a decirme una pendejada en la primera clase. ¿no? Y todos <coughs> los que hacemos cerámica es como, ay, pinche gente que no sabe, ¿no? Hacemos comentarios, ¿culeros? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos ya en el, en el privilegio y en la arrogancia, ¿no? Y son esos los ejercicios que tenemos que cambiar. Si queremos que se nos valore, pues tenemos que incluir gente al equipo, ¿no? Sí. Es exacto. Pequeñas reflexiones creo que pueden hacer grandes cambios. Y sí, es, sí. Esta, esto, al final todas estas reflexiones pues, han sido pues, siete años de, de, de experiencias, o bueno, trece años que llevo haciendo cerámica, ¿no? Como paso a paso, ¿no? Y, y pensar, ¿sabes? Cuando yo empecé en cerámica, pues los talleres eran puras mujeres grandes, ¿no? Y yo crecí y aprendí a hacer cerámica con ellas, ¿no? Y, sí. y, y, y volteo y ya por lo menos en el engaño ya no hay tantas mujeres grandes, ¿no? y, y entonces ahí viene una, también una cuestión de, claro los millennials estamos gentrificando la cerámica ¿No? no sé, ¿no? como ¿dónde está el reconocimiento de los espacios, las formas ¿no? de, de desplazar a quién ¿no? siempre hay, hay un poder y, y topar cómo estamos manejando ese poder y hacia quién se lo estamos manejando ¿no? Sí. Ay,
0: me quedo con esas reflexión. Me quedo con esas reflexiones. Jerónimo. Muchísimas gracias. Te con la persona más básica del no, Qué joya. Birda. Además, wey,
1: llevamos casi dos horas. Madre Santa, pobres sí. pobre radioescuchas. Aquel que Corre, nos aguantó. ¿Se van? Hasta el final. Sí, gracias.
0: Si estás escuchando esto. <risa>
1: Si llegaste hasta muchas aquí, gracias. Si llegaste hasta aquí. Sí. Giveaway de, sí. de piezas.
0: Giveaway del engaño. <risa> yo diré giveaway, pero estoy muy lejos. <risa> pero sí. No, mil gracias, Jerónimo. La verdad es que me quedo con muchas reflexiones como yo creo que el primer paso para mí, por lo menos porque, ¿sabes qué pasa a veces que con esos temas me entra como un agobio de que son tantas cosas? Que es como que y, y yo. Acá, sí, un sí, bicho sí. insignificante, ¡Ah! como, ¿qué puedo hacer? Ajá. Y, y siento que ahorita como que digo, bueno, la verdad es que yo, pues desde mi punto, o sea, desde donde yo estoy parada, desde mi taller, desde mi quehacer, desde la bitácora cerámica, ¿qué puedo hacer yo que ayude a, a que esto mejore, no? Y siento que esa sí. es la, la pregunta con la que hay que irnos, como de, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos, no? ¿Qué puedo controlar? Para sí, no, ya sé dónde
1: estoy como... viendo y por qué estoy viendo hacia ya. Sí. sí, o
0: sea, como si alguien vino y me pidió trabajo y lo rechacé, ¿por qué fue? O sea, porque fueron las fueron la razón correcta que dice eso o, o sea cuestionarnos hasta eso porque eso, siento que lo hacemos no, no, no nos damos cuenta siento que eso ha sido el problema como de que siempre hemos vivido de desde nuestro privilegio lo que sea que lo vemos normal comentarios machistas que de repente nos hacen las personas como tipo como mujeres o amigos que de repente llegan y te te chulean algo así es como güey pues eso es machista o sea como que jajaja ja, ja", sí, y estos es, problemas pasan en los
1: talleres o sea nos no, yo en el engaño hemos tenido que mandar pronunciamientos en, en, el, en el chat interno de momentito, estas cosas no se van a tolerar ¿no? y estas bromas no se van a pasar y con sí. el dolor del alma y, y no hemos llegado al punto pero se va a expulsar a la gente que no cumpla con estas normas básicas de respeto a todas las identidades o sea, de, sí. se acabó esto de chistoretes pendejos a, de mujeres o de otras cosas o sea, se acabó Sí. Hasta donde podamos, ¿no? Ay, sí.
0: Y siento que lo más difícil es darnos cuenta como de esos vicios que tenemos, ¿no? Claro. Tipo expresiones tontas que decimos como de, ay, trabajo como negro. O,
1: claro, <risa> Que sí. hemos
0: crecido con ello y lo vemos normal, pero es como, güey, ¿qué está diciendo esa expresión realmente, no? Entonces, digo, es mucho trabajo porque hemos crecido con eso y lo vemos normal. Y siento que aquí el reto es como, dude, no es normal. O sea, como... Sí, que, ¿no? Y vemos normal que,
1: que en la cerámica sean los hombres los que reciben reconocimiento... Y vemos normal que me regateen en mis cuencos. Y vemos normal que yo ya no quiero ser alfarero, sino artista. ¿No? Porque ya subí de categoría. ¿No? Y sí. vemos normal que haya categorías. Ay, sí. El sistema. Oh,
0: God damn it. <risa> ¿Alguna cosilla que quieras compartir? ¿Tip o último mensaje, últimas palabras?
1: Tip... ¡Ay, qué buena pregunta! Este, pues, por lo menos yo entré, si ya llevo un, un rato, en este proceso de cuestionar el por qué hago lo que hago. Y creo que es un ejercicio bien bonito de, de como creador en arcilla cerámica. ¿Por qué me considero lo que me considero? ¿Con quién estoy haciendo equipo? Como Hacerme estas preguntas súper básicas de por qué, para qué, con quién, en dónde... ¿no? y creo que eso nos va a ayudar a construir nuevos espacios y dejar de imitar los espacios que se nos taladró en la cabeza ese sería el consejo sí. muy buen consejo <risa>
0: muchísimas gracias no,
1: gracias a ti, muchas muchas gracias
0: <risa> generamos agüero, señores para presidente <risa> No, y, y bueno, seguimos ahí en contacto, cualquier cosa. Claro que sí, Yo voy a cortar aquí, pero bueno, seguimos despidiéndonos por otro lado. Ole, pero muchas gracias. Pues,
1: bye.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrar más información en bitácolacerámica.org. Para novedades e inspiración, nos puedes seguir en arroba. Bitácora Cerámica en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina. Música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica. Y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí, Paul Stevens.